The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui, como sempre, com o Henrique Sampaio. Como sempre. E dessa vez a gente não tem Caio Teixeira, porque quem acompanha o site deve saber que o Teixeira se acidentou recentemente. Como sempre. <risos> ele... Eu não pude perder <risos> Ele começou a praticar rugby recentemente, eu acho que ele chegou a comentar nesse podcast algumas vezes. E nesse último fim de semana ele conseguiu quebrar o braço. No aquecimento. É legal que ele teve vários, uh, vários indícios que isso hum. poderia acontecer um dia. <risos> em seis meses ele já deslocou o joelho e quebrou o braço agora, né? É, é sim. Você é, dos arranhões, dos machucados constantes. Aquele ralado horrível que tu tem em alguns vídeos também. Aquilo lá vai ficar uma marca no braço dele assim pra sempre. Né? Eu quero só reforçar. Foi no aquecimento que ele quebrou o braço. <risos> é sério? É sério. É não, sério. Foi nem, não foi nem tipo... Foi no aquecimento. Nossa, Imagina, é eu, eu acho que na verdade foi até bom, porque ele poderia ter sido... Que ter se quebrado inteiro no, no, no jogo, então... Ele não vai parar de fazer rugby, eu não. sei. <risos> é, a não ser que o que, que o, o, sei lá, o problema no braço dele impeça ele de fazer algum movimento, é, Ele tem um corpo sei. ainda, ele pode se jogar na frente das pessoas. Porque, tipo, é... <risos> eu já ouvi umas histórias de pessoas que se machucaram fazendo, jogando rugby, que justamente o problema gerado pelo rugby impediu que ela continu, continuasse jogando rugby. É, não, nos nossos comentários no post do Facebook tinha pelo menos uns três ou quatro pessoas dizendo sobre como elas fizeram rugby, se machucaram e pararam. Eu, eu acho que rugby é meio que... Sabe aqueles filmes, aqueles jogos antigos do esporte do futuro, que era super violento, que as pessoas se matavam? <risos> é tipo, é o rugby, <risos> na verdade já, já tá acontecendo. Tem que ser liga de mutantes, a diferença é, é, é que o não é um mutante que regenera. É, é liga Talvez de mutantes. Talvez ele seja, cara, <risos> não sabe. Mas essa voz que vocês ouvem é uma presença ilustríssima que está aqui para nos Uhul. acompanhar nessa edição. Quem acompanha podcast de videogames na podosfera brasileira já deve ter ouvido o nome dele. A gente tá aqui com o Pedro Falcão. Yeah! Tudo bem com você? Tudo ótimo, cara. E aí? Bom, só pra quem não sabe, não acompanhou você, acho que apareceu na podosfera através do Amigos do Fórum, do na época fórum. que o Kotaku Brasil foi. existia. Inclusive, assim, me contrataram, uma das razões pela qual me contrataram no Kotaku foi pra cuidar de vídeo e podcast. É, eu nem era pra fazer texto direito. <risos> Aliás, tudo minha, acho que minha história, minha carreira inteira sempre foi um acidente atrás do outro, assim. As pessoas, eu tava lá e as pessoas, oh, você não quer fazer isso? Aí eu ficava meio envergonhado em dizer não, aí claro, eu simplesmente fazia. Sim, sim, não, aí eu tô aqui onde eu tô hoje, tá ligado? É bom que você vai aprendendo um monte de coisa no caminho. Sim, né? não, mas, foi, foi, mas foi bem isso, assim. A gente, eu não tinha a mínima ideia de como editar podcast. Aí eu lembro que o Bueno falou, você sabe editar podcast? Eu falei, claro que sei. <risos> claro, claro aprendi que sei. Aprendi com tutoriais do YouTube. É, então. E, uh, e aprendi e sim, foi, 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 onde começou foi no Amigos do Fórum. Fórum, ah, hoje em dia aí depois disso, mas hoje em dia se mantém, né o navio pirata. Navio pirata, a gente eu sempre fala que a gente roubou, né, na, o por Amigos é. do Fórum porque, e é por isso que se chama navio pirata porque o último é, Amigos do Fórum foi meio que o primeiro navio pirata ah. a gente, quando a gente fechou o, o, o como se diz, o feed do Amigos do Fórum, que falou assim ah, beleza, eles vão pagar mais e tal já, já tinha todo mundo saído, a gente se reuniu todo mundo 
De uma vez fez um negócio e anunciou, ó, oh, galera, semana que vem não viu pirata nesse novo feed, pá. <risos> é nóis, falou, uhul, e aí é isso. <risos> Mas o que eu falei, a gente captou e roubou as ondas do, dos amigos do fórum. Mas apesar de ter o um podcast amigos do, amigos do fórum, né? Viu pirata, mas você também comanda o Red Bull Games. Exatamente. É o seu emprego mesmo. É, é, hoje em dia é difícil falar, né? <risos> Qual que é o meu emprego? Eu não sei, cara. Depende do dia. Mas é. Mas sim, é. Eu tô já lá no Red Bull, já vai fazer. Dois anos Cara, já, já fez tudo isso, né? Caralho, nossa, eu tô, vou fazer esse ano, vou fazer dois anos, aliás, mês que vem, e, e nossa, se for pensar que tipo, isso é quando eu fiquei na, no Kotaku, então eu já estou, já, já passei mais tempo na Red Bull do que no Kotaku daqui a pouco. Ah, é mesmo? Nossa, que engraçado, na minha cabeça parece que o Kotaku foi tão mais tempo. É, exato, passei, tipo, passei anos no Kotaku, <risos> e é porque pareceram anos, <risos> juro, você todo dia trabalhar lá no Kotaku era como se fosse... Dias e dias, assim, então... Eu não sei, eu acho que talvez já tenha contado aqui da, da, da minha experiência na, no lugar onde... Acho que eu não vou falar o nome da empresa, porque a empresa existe hoje em sim, dia. Sim, mas sim. quando eu fui gravar o Amigos do Fórum com eles no, é, lá... E aí aconteceu uma coisa muito bizarra, porque... É, na época o Fernando Muscioli trabalhava lá também... E aí a gente tava dando um tempinho pra começar a gravar podcast... Tava indo na área da cozinha, matando um tempo... E de repente chega um cara que eu nunca vi na vida, e aí tá o Mucioli e o Falcão. Ele, ele, é um ele era, na época, um dos diretores, um dos da, diretores empresa. da empresa. Vira pra mim e fala, você é, pode vir aqui comigo um segundinho? <risos> é, claro, qual é a mesma, mesma tática do Falcão, nunca vou falar não. Claro, <risos> não? De repente eles me colocam na salinha, que era basicamente os chefes e a diretoria, e pedem pra eu sentar. E começam a me perguntar sobre o Kotaku e sobre o direcionamento do site. E eu comecei a responder, né? De boa. Eu falei, é, isso, isso. Começaram a me perguntar o que eu achava de lojas de games ali. Aí eu falei, olha, eu acho que tem que tomar cuidado e pode ter um conflito de interesse e começar a vender jogo no site. Porque Ai, as críticas podem cara. falar negativamente de jogos que tá ali, eu acho. Mas interessante, consoles, aparelhos secundários, acessórios. Aí eu falei, ah, mas mais de pagamento. Eu falei, ó, oh, cartão de crédito, mas tem que ser boleto bancário. Muito poder. Eu falei, tipo, fiquei uns 15 minutos lá conversando com os caras. Aí, de repente, um deles vira, tipo, depois de 15 minutos respondendo tudo, vira pra mim e fala... Tá, e você então, você é o editor atualmente? Falei, não, não, eu nem trabalho aqui. Eu tava literalmente passando. O editor tá ali, você quer que eu chame ele? Aí eu falei, Muciole, vem aí, Falcão também. E aí entram os dois nessa linha dos chefes pra responder meio que as mesmas coisas de novo. E eles não sabiam nem que era gente, não, assim. Mas... Eles tinham muita noção do que tava acontecendo naquela empresa. Sim, e assim, eu, eu entendo se eu, se entendeu, se o cara é tipo CEO... De uma empresa tipo Wall, entendeu? Ele me chama. Que é uma sua... empresa enorme, tem muitos Suave, funcionários. É uma casinha. Cara, eu tinha 20 funcionários na casa inteira, entendeu? Tipo. E o mais louco é que tinha um outro cara que tava trabalhando não sei aonde. Aí a gente tava sentado na sala pra gravar podcast, só que eles estavam mexendo em umas pautas, porque em breve eles iam fazer três. E aí entra esse chefe na sala, vira assim, ó, é, trouxe uma outra pessoa ali, vai ajudar vocês a montar a pauta e queria apresentar. Aquele ali é o. é o. é o Pedro, ele é. Aquele ali é o Heitor e você é o... o e é o Luciano e o Fernando. Que era o que tava tipo, como editor na época, sabe? Tipo, é, é, cara, ou seja, ele sabia o nome até das pessoas que não trabalhavam na empresa, sim, mas o editor não sabia. Cara, não, era foda, velho. Era, foi, 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 foi um dia divertido. Foi, foi, foi divertido. Mas é nessas horas que você fala, nossa, né, cara? Ainda bem, caralho, ainda bem que eu tô em outros empregos hoje, porque é foda. Uma mano. coisa que eu acho que vale, vale comentar agora pros nossos ouvintes é que... Esses barulhinhos são da nossa edição ah, é. chá com bolacha, ah, chá com biscoito. Chá com bolachas. Eu e o Fagão estamos tomando chazinhos. Chazinhos de limão que eu já fiz propaganda nesse podcast. Sim, que oh, você acreditava oh. que era um chá de limão. Mas é, você estava correto. Tem, tipo, 
É uma mistura. É uma mistura de É de casca ervas, de limão, e... é hibisco e... Sim, e o... provavelmente algumas coisas. Mas daqui a pouquinho deve parar já o barulho de xícara, porque o meu tá acabando. O meu menos. também, mas eu vou continuar só pra, pra, pra ser é... <risos> E um outro aviso aqui, tipo, talvez vocês ouçam um, alguns latidos do, do Cutulo porque ele ficou muito alvoroçado <risos> com o Pedro. O Pedro é tipo... O Pedro, o... Pedro é muito estranho. Pedro, 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 Pedro... É, porque o Rick me chama de Pedro, ah, é verdade. Pedro Falcão. É... é. é... <risos> Enfim, é, eu acho que a gente, o Cutulo tá meio acostumado com a nossa... Uh, a gente ignorá-lo, sabe? Porque a gente tá trabalhando e <risos> tal. Daí o Pedro chegou... <risos> Abracei ele, levantei ele no colo, fiquei fazendo a na barriga. Apertei até ele ficar com uma, uma voz teve... fina, sabe? Sim, o cachorro tava muito alvoroçado. Assim, Mas ele é que ficou o Falcão muito também conheceu o Cutulo quando era filhotinho. Eu, eu acho que o cachorro nunca esquece. Não esquece, né? meu. Eu vi ele quando... Ele... Sério, eu acho que ele tinha uns 2, 3 anos de idade, assim. Porque foi logo não, no começo. Ele, assim. ele tem 3 anos agora, cara. 2, 3 meses. meses. Sim, ok. Ah, é, eu falei anos, tá? Eu queria, eu queria dizer semanas até, ah, na real. É tipo, nossa, eu falei antes. É, mas enfim, é, tipo, assim, na primeira semana, acho que ele chegou na casa da Nina. Eu já, já testei o animal, já fiquei rodando ele assim, ó. Fez xixi em cima dele. Não, ah, lógico, lógico. Eu ficava rosnando pra ele, tipo, assim, pra mostrar que eu tenho dentes também, assim. É bom. Uh, mas antes da gente. A gente tem de novo um tópico pra abordar a semana, mas antes de entrar nisso, eu queria que a gente falasse sobre jogos interessantes que a gente porventura tenha jogado nos últimos sete dias. Eu até sei que coisas que a gente jogou, Rick, vão entrar no tópico que a gente quer discutir, mas eu queria começar com o nosso convidado. Uh, eu sei que até uma coisa curiosa, me parece que nos últimos meses, assim, você começou a, a adentrar mais no mundo de jogos competitivos. É que eu digo competitivo separado de esportes, porque também jogo de luta tá muito inserido. E se você chama jogo de luta de esportes, quem gosta de jogo de luta é, fica muito bravo muito com você. Bravo. Mas, ah, mas foda-se, esses caras, essa galera de luta tem que começar a entender tem... que é esporte. Porque a Capcom já entendeu, cara. Uhum. A, que é mais importante quem tinha que entender a Capcom. Se a Capcom entendeu que tem que trabalhar... Com, com Street Fighter como esporte é uma questão de dos, dos, dos jogadores e os profissionais mesmo, eles já veem isso assim, você, você conversa com os top players do mundo, eles estão desesperados eles olham pra Dota, eles olham pra League of Legends e falam, não, por que, que a gente não tem isso igual? Não, até porque você tem uns caras de nome muito foda cuja carreira como competidor tá começando a chegar ao fim é? e eles nunca chegaram a ganhar um décimo é? da quantia de dinheiro que os novatos pensa num... num, num... Um Daigo, por exemplo, da vida. Um... É justamente o que eu tava pensando. É, o Daigo é isso, ele tá quase se aposentando, foi um dos, é um dos maiores jogadores, se não o maior jogador de Street Fighter dos últimos 20 anos. Provavelmente tem uma carreira, às vezes, no desenvolvimento. Não, ele tem, vi... é, ele tem, tipo, ele tem, é, no, no Japão, ele tem mangá, ele tem um monte de produto. Ah, eu nem sabia, ele tem mangá. Ele tem, man... ele tem vários mangás. Mas ele é o um personagem do <risos> ele mangá? Ele é o um personagem do mangá. <risos> ele e outros jogadores da cena, assim, é muito foda. É, que é patrocinado pela Medcats e tal. É, ele, tem, ele tem produtos no Japão e tal. Então ele já tem uma, uma visão, mas não, não se compara com, com a grana que tipo, jogadores de League of Legends nos Estados Jogos Unidos. Nossa, é, não, não, não se compara, assim. E eles estão desesperados pra isso, porque. É, porque é isso que você falou, entendeu? Tipo, eles estão. O que sabe o que me, que me dói em relação a jogos de luta? É. Se você tenta explicar League of Legends pra alguém, é difícil pra caralho. Eu não entendo completamente a teoria. É, eu não entendo. Eu assisto todo fim de semana, assisto e vejo e tal. É, às vezes é difícil, você não entende muitas coisas. É muito complexo de se explicar. Ah, mas as regras básicas são simples, vai. São, é tipo, mas assim, o que, que você acha que é mais complicado de explicar? League of Legends ou Street Fighter? Street Fighter você não precisa nem explicar, mesmo porque já é uma linguagem que já foi, de certa forma... 
a estética do Street Fighter já foi universalizada como uma linguagem. E é um né? paralelo do mundo real, né? É, é muito tipo, simples. A, você... a gente tem box, a gente tem MMA. Isso, né? exato. E é, mu é muito simples de entender. Você, assim, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Street Fighter na sua vida. Se você vê um Street Fighter rolando, você consegue entender o que tá acontecendo. Tem esse cara, aquilo pelo visto é tipo meio que a pontuação dele, aquilo, aquilo aqui em cima dele. Tem outro cara do outro lado e eles estão se batendo. Quem sobreviver é o campeão. É muito simples. É, League of Legends não, League of Legends você tem que falar, é um time de cinco pessoas, cada um tem uma posição e cada um faz uma coisa. O objetivo é dominar a base adversária, mas você tem, também pode matar os caras. Isso tem centenas pontos. de personagens aí, com <risos> possibilidades diferentes. Exatamente. Tem outros objetivos que vão surgir de acordo com o sorteio na partida, você tem que avaliar se vale a pena correr atrás desse objetivo, <risos> se vale a pena impedir o outro time de correr atrás desse objetivo, <risos> pra então você correr atrás desse objetivo não. primário. E, e é difícil de, 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 de assistir também, você, se você é um cara leigo, você nunca sabe o que tá acontecendo ou que, tipo, que lado que estão acontecendo as coisas e tal. Mesmo assim, League of Legends é uma coisa que é muito mainstream já hoje em dia. Você, tipo, pô, é uma coisa que tá... Você vê esses competidores indo, sei lá, nos programas da Fátima Bernardes, da Ana Maria Braga. E... e Street Fighter, não. Street Fighter, sei lá, minha mãe conhece Street Fighter e mesmo assim não tem a popularidade que tem League of Legends, sabe? É, e eu acho que essa mudança precisa... Só vai acontecer se as empresas abraçarem Sim, tá. uh, essa possibilidade, porque League of Legends, aliás, é, League of Legends, Dota e esses jogos, uh, os MOBAs, né, só ficaram grandes por conta do investimento dessas empresas, ah, sim. sabe? A é. Riot basicamente existe para promover esse é. jogo, essa a, categoria de esportes. E a Riot sempre fala, eles gastam mais dinheiro do que eles consomem, do que eles faturam. E, tipo, a Riot sempre esteve no vermelho, por Pra promover isso, tudo bem, né? Que, que eles Mas, começaram tipo, o jogo é, do no, zero... No vermelho que nem Naquelas, a Amazon tá né? no vermelho. Assim, é isso, é. exato. Que nem a Amazon tá no, sempre... Eles estão sempre no vermelho porque eles estão sempre, sempre investindo, botando dinheiro. Claro que eles ganham muita grana com venda de, de personagem, venda de itens, sei lá... Roupinha. Roupinha, o que for. Todo, tanto Dota quanto League of Legends ganha muito dinheiro com isso. Mas... É... E, a, e precisa, o que precisa ter é essa, a empresa precisa ter essa visão de que precisa ter um investimento muito grande para transformar aquilo num cenário competitivo assim. não é só, ah beleza, compete aí vamos ver o que acontece uhum. ah, não, tipo, não, pô, precisa é, incentivar é, precisa ver coisas morrerem, tipo, você já vê que iam nascer mortas, mas morrerem em dois segundos que é algo como evolve assim, que, é, não adianta só forçar em evento, botar uns caras narrando um negócio que vai virar de repente esporte, esporte não, não é assim que funciona, é meio que botar o a carroça na frente dos burros, basicamente. Total. Eu não sei, eu falei isso. É que tá certo, tá certo. Tem também uma questão de que o uh, League of Legends, MOBAs em geral, eles, eles sempre foram tratados como jogos free-to-play. É. Uh, isso acaba aumentando e muito o público que joga esses jogos. Por isso que a aposta é que o Street Fighter V seja free-to-play também. Será? Aposta. Existe essa possibilidade? Ué, se Killer Instinct é... E que eles tinham que estar vendendo, mas que o Microsoft está fazendo de o personagem deles já é. Tá funcionando. Já tem algo diferente. Não ali. tem por que não funcionar. E aliás, eu acharia maravilhoso, sinceramente. Porque imagina se você no Street Fighter. E eu acho que até sei, assim, acho que eles vão pegar uns personagens bem basicão, mas que cada um, digamos, tenha. É, seja um estilo de jogo, saca? Então é um grapplerzão, um bom de agarrão, tipo um Zangief, ou um, sei lá, o, aquele o novo que tem. É o. A, a, a garota lá, não é a. Também, a Mika. A Mika, é, a Mika, eu tenho... Mas esse, sabe, assim, tipo, um de agarrão, um base com feijão com arroz, o Ryuzão, sabe? É, o Ryu tem que ter, né? É, e ao mesmo tempo, o Ken e o Ryu estão tão diferentes agora que às vezes até dá pra ter o Dá dois, pra fazer, né? é, porque o El agora... Porque tem esse novo, esse Ryu agressivo, né? Que é esse Ivo Ryu e tudo mais, que o Ken tá mais próximo disso agora. 
E... Tem o rio marumbado. É, o rio de barba. Nossa, o rio de Muito barba. Muito gato, né? É, eu Nossa, quero rio... jogar esse jogo só pro... Só pra assim, jogar né? rio de barba. Não, e eu nunca pensei no rio dessa forma, sabe? Assim, o filho de barba, eu tipo, nossa... Ele tá me virando lambersexual, Poxa, né? é, exato, exatamente. Ele, ele vai fazer com que algumas pessoas queiram criar mods pra, pra tirar a roupa dele com de alguma certeza. forma. Porque as pessoas estão loucas pra ver o que tem ali de barba. Com certeza, não tem que fazer alguma coisa, cara. Não, e eu acho isso... E aí, por isso que eu falo que eu acho que dessa vez eles vão acertar. Eu acho que... Toda vez que você conversa com pessoas da Capcom, eles sempre respondem isso, que eles estão olhando, eles estão observando empresas como a Riot ou como a Valve, eles estão tentando fazer ligas, eles estão tentando é, que, mesmo eles sabendo da importância cultural de Street Fighter... Sim, o, é, o Ryu é um ícone de, da cultura pop exato. e nenhum personagem de League ou Dota é um ícone uhum. da cultura nem pop. Nem perto, nem perto, exatamente. Então eles, eles sabem que culturalmente eles são relevantes, mas eles sabem que eles precisam ter muito, tem muito trabalho ainda para transformar esse valor de, de marca, esse valor cultural em algo é, que realmente traga dinheiro ou que tenha algum, digamos, alguma capacidade competitiva em larga escala, assim, em escala mundial, sabe? Mas eles estão eles treinando, eles estão, digamos, se aperfeiçoando nisso, porque é só ver a Capcom Cup, e a Capcom Cup tá, mano, tá animal. Essa última foi bonita, tipo, tinha as, as projeções, que nem Dota agora, sabe? Eles estão preocupados em fazer um stream da hora agora, não é só aquela putaria louca que é o Evo, que eu adoro, que é aquela mas, aquele, a... competiçãozinha de mas... fundo de quintal maravilhosa. Mas pra crescer, certas concessões vão ter, né? Tem que, tem que ter. E eu acho que é interessante porque meio que... Eu acho que esse é o único caminho que resta pra Capcom pra, pra, pra uma longevidade, assim. Porque assim? Ela, ela tá num beco muito similar ao da Konami, por exemplo. Com claro certeza. que a Konami tem, tem, tem lucro, é uma empresa saudável, mas fora do âmbito dos videogames que a gente, que a gente gosta e tal. Sim, sim. Que é uma coisa que, é, que aflige muitos estudos japoneses atualmente, porque as mudanças dos últimos anos foram muito bruscas pra Exatamente, eles. mas acho que é essa que tá sendo a diferença da Capcom. A Capcom com o Street 4... É, a Capcom dos Estados Unidos, que foi quem produziu e realmente ajudou a terminar o Street 4, é, eles ganharam muito crédito, assim, digamos, dentro da empresa. Porque quem manda ainda sempre vai ser os japoneses. Mas dessa vez, eles conseguiram, os americanos meio que bateram de frente é, com, com os japoneses dentro da Capcom e falaram, não, a gente tem que fazer desse jeito e os japoneses meio que largaram a mão, porque os, 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 a, a Capcom japonesa já só, é só... Não é lucro mais, é só, tipo, gasto. É só jogo caro, tipo, é só jogo que não vai dar tanto dinheiro, assim. É, não é à toa que, assim, tudo bem, eles têm Monster Hunter ainda, mas... Claro. É, é que é o que dá grana lá. Mas olha os lançamentos, sabe? O grande lançamento do começo do ano é o, o remake do Resident Evil Zero. Zero, exato. E, exatamente. E, o remake, você vê que eles já estão pegando o fundo do fundo, porque é. ano passado teve o remake, o remake é. do remake do 1. Mas tudo bem, é. é um jogo mais relevante, é um ótimo claro. Resident Evil. Resident Evil Zero já não foi já tão não foi bem tão recebido é. na época. E é um, um jogo... Era legal, mas já é um pouco inferior. É. Então. É. 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 E agora eles estão fazendo o remake do 2, mas pois também sei é. lá exatamente o que vai pois ser isso. É, então... Então, hum. então, isso que eu acho interessante, porque é, eu, não dá pra viver sempre o de museu. Eles tão, eu entendi que eles estão montando o um museu virtual deles. É, que, tipo, essas edições eternas, edições, né, tipo, é, definitivas. Até o 4K. Até, até daqui a 5 anos, exatamente. Ou até lançar um console né? novo. É. Mas, é, mas eu acho que, pelo menos, eles estão, eles pelo menos, acaba com os Estados Unidos e, e essa nova visão que eles têm das coisas está sendo mais focado mesmo em, em esportes. O que é, que, meu, é o que tem, e é o que tem que fazer, cara, porque... Tem muita grana em, em, em esporte agora. Muita, muita grana. Tipo, é mais fácil... Eu digo que tem muita grana não só porque tem muita gente 
assistindo, né, tem um público muito grande acompanhando aquilo diariamente, mas também tem muita empresa que se interessa e consegue, eu acho que, entender melhor um projeto de, de um game uhum. competitivo do que um game cultural, entendeu? Quando você chega para uma empresa e fala assim, ah, eu tenho esse jogo que é artístico e maluco e tudo mais, me dá dinheiro, e quando você chega para uma empresa e fala, ó, oh, tem um jogo que é competitivo, você me dá uma grana, a gente faz um, um, um estádio, uma parada, a gente faz um evento assim, eu boto toda seus, seus, sua marca aqui, aqui assim, assado, é muito mais fácil, o cara entende, beleza, tipo, patrocinar futebol só que para jovens, sabe? E, ou uma coisa nova, uma coisa moderna, mas eles conseguem entender, o produto é mais fácil de ser vendido. Então, isso atrai muita grana de empresa de fora. Né? É, o que a gente ouve é que as empresas sacaram que isso é legal, assim. Que isso. isso é... É. Tanto que é uma... Até uma conversa que tava... eu vi recentemente, porque o Bombcast recentemente tinha isso. Talvez fosse até o último, mas... É aquela discussão de o ano dos esportes. Quando... É. E eu... O meu ponto de vista é que o ano dos esportes aconteceu há dois ou três anos. Eu também mesmo. acho. É. Porque eu acho que as pessoas ainda têm uma noção errônea de que o mainstream do esportes é que ele seja como o futebol é hoje em é. dia. E eu acho que você tem que... A conversão vai soar esquisita no momento, mas você tem que encarar esportes como você encara a Kéfera. <risos> é, é que você vai ter sempre as pessoas do lado atual mainstream dizendo ah, ela é uma desconhecida na verdade, Sim. quando a noção de sucesso a partir de agora é completamente diferente. Total. É, a, a sua mãe e sua avó não precisam necessariamente conhecer pra algo ser é, enorme, assustadoramente grande Sim. e milionário pra, pra ele ter uma relevância... Pra ele, é, pra ele ter uma relevância. Do Sim. Tipo, Sim. O esporte já tem um tamanho monstruoso. Ele, e ele tá de vez em quando na ESPN. Mas... Sim. Ele não vai estar tá na Globo domingo à noite. Ele não vai estar tá na Globo quarta... Esses são os dias de futebol, né? Quarta é, domingo, é isso. Tá certo, tá certo. É, tem quarta... sábado também, okay. quinta, mas, mas outras mais... divisões. Né? Tá, ele não vai, não vai ter, tipo, a galera se programando num dia... Quer dizer, tem a galera, mas digo... Sim, a galera sim. atual indo da maneira como eles vão pro bar pra ver uma final da Libertadores. É, ou é, é porque eu acho que, em geral, a sociedade tá mudando. A gente não vai ter mais todas essas coisas gigantes. A gente sempre vai ter futebol, a gente sempre vai ter uns esportes e tal... Mas o futuro da informação é o nicho mesmo, né? Porque... E é muito louco, porque a gente tá desvirtuando o que nicho quer dizer. Porque você vai finalmente ah, sair certo sobre nicho, Rick. Porque uma <risos> vez ele falou, é um nicho muito grande. E a gente, é... falou, e a gente falou, não existe não, um nicho agora muito grande. Não, não existe. existe um nicho grande. É, porque tipo... É, como... grupo, na verdade, são grupos que, que possuem um interesse em comum. E é, é só que esses grupos, eles podem ser gigantescos. Uh, e não serem necessariamente... Uh, não, Massivos, não, não, populares... No é, exatamente, da... a, a ponto de ter uma cobertura intensa da, da grande mídia que acaba, acaba divulgando essas ideias, esses conceitos, mas uh, uh, eles existem, eles estão consumindo as coisas deles, existem empresas dedicando, sabe, investindo nesse grupo, e tudo bem, sabe, estão coexistindo com essas outras coisas que às vezes possuem mais cobertura. Sim, uh, sim. E, não sei, é tipo... É, eu acho que é difícil, tipo, a, a gente tem essa noção, acho que, de... de de que esporte ainda é uma coisa maior, porque justamente porque existe mais espaço na mídia pra isso. A mídia e eu acho que é, que... é relevante. E não só isso, também. Tem métricas em que ele é maior. Também, é, não, na, sim, mas sim. A, também a natureza do, dos esportes em gerais, assim, é tipo futebol, basquete, vôlei, é um pouco diferente do, do, da natureza de como o esporte e esporte nasceu. Que, pô, se você for pensar, League of Legends é um, um esporte que é basicamente controlado por uma empresa só, mas tipo, absolutamente toda coisa daquele esporte é, é controlado por uma empresa só. 
É como se toda vez que algum moleque de Várzea fosse jogar um futebol de Várzea, tivesse que ligar pra Globo pra pedir autorização pra jogar. Uhum. Entendeu? Tipo, é isso que é muito doido. É isso, é Essa verticalização doido. da parada é muito, muito insana. Porque os esportes, tempo... os esportes eles é... vieram de baixo pra cima, enquanto é. que o, o esports veio de cima pra baixo. Exatamente. É basicamente imposto por empresas e controlado. Esse, Mas ao mesmo tempo, é você, sabe, você tem FIFAs, NFLs, NBAs, etc, etc. Sim. Controlando não... onde tá o dinheiro mesmo, de não, não, Sim, mas é, é que mas assim, você não consegue jogar League of Legends sem avisar a Riot. Uhum. Isso é impossível, é literalmente impossível. Porque League of Legends acontece dentro do servidor da Riot. Por isso que eu falo, é que como se todo o campinho de futebol do mundo estivesse dentro dos terrenos da FIFA. Imagina que toda vez que você vai jogar futebol, você não pode pegar uma bola e se jogar no corredor de casa. Não, você tem que ligar pra FIFA e falar assim, ó, oh, eu vou jogar um futebol, beleza? Aqui em casa com os meus amigos, suave, suave. É isso que você precisa fazer toda vez que você, você, você entra no League of Legends. Isso vai ser um problema, não agora, isso vai ser um problema daqui a 10 anos, a gente vai começar a discutir isso, tipo, mais pesadamente, mas tipo, será que essas empresas têm mesmo direito autoral? Eles, obviamente, eles têm o direito autoral sobre tudo aquilo que eles produzem, mas a gente vai deixar, tipo, tem tantas economias que foram formadas em cima desse, desse jogo, tantos mercados e produtos e times e pessoas e tudo mais, que... Talvez vai começar a ser discutido de, sobre monopólio. Será que Entendi. essas empresas têm esse direito de Sem fazer isso? Que quando sabe? você pega a Riot especificamente com a venda de personagens, que é o que o Dota não tem, você já tem questões morais e éticas Exatamente. Uh, por trás disso. Não, é só ver o que aconteceu recentemente. Não sei se vocês ficaram sabendo. Eu ouvi do... o texto da Bárbara, né? Exatamente. É, <risos> tipo, recentemente a, a, a Riot é, descobriu que tinha feito uma vista grossa em relação à fiscalização do quadro administrativo de um time e, e eles assumiram isso, falaram assim a gente sem querer fez vista grossa mesmo tipo, porra, peraí, mas você custou dois times, eles, dois times tiveram que ser vendidos por conta da sua vista grossa, enquanto, vista grossa enquanto esse outro time conseguiu passar de boa e conseguiu dar um jeito de, de meio que não de enganar mas de tipo, de estar nas regras mas uhum. com uma, usando lado, de má fé, assim, é, usando de má fé e, e a única pessoa que pode controlar isso é a Riot. Se não tivesse alguém falando, ou oh, se não Riot. tivesse um jornalista ali falando, ou oh, vocês cagaram, isso daqui tá prejudicando os times e os jogadores. Tanto que é muito doido isso, que a, mesmo com resolveu isso, a Riot falou, penalizou o time, é responsável por isso e tudo mais. Mas o que aconteceu? Os, os times, os outros times falaram, mano, não, isso ainda tá meio estranho, não foi acertado do jeito que a gente tava esperando, ou não, a, a, o time não foi punido do jeito que a gente tava esperando, e esses times agora estão boicotando a NTZ pra fazer, pra fazer treino. Eles não estão fazendo treino, tipo, não. Ué, a Riot não tem nenhum controle sobre isso, a gente fala, uhum. não, vamos, não vamos mais jogar com esse time E isso tá, tá em andamento ainda. Isso, isso tá... ainda tá em... É, isso ainda vai, vai demorar, vai ser... Foi uma questão interessante a ser levantada. É, porque a última assim. notícia que eu li era do boicote mesmo, não é. sabia se tinha surgido mais alguma não, coisa. Não, não, basicamente tá nessas ainda, assim. Aliás, eu total recomendo, é Queiroz o sobrenome dela, né? Bárbara Gutierrez. Gutierrez, não sei porque eu achei que era Queiroz. Né? É, mas Bom, justo. É, tá, ela, tá ali, termina com a cena. Ela tá escrevendo pro Omelete hoje em dia, focada em esportes, ela manja muito esportes, é... É, Bárbara Gutierrez. Pra mim, é a melhor jornalista de esporte. Tem feito tem. uns artigos muito, muito, muito legais. E assim, eu não acompanho a cena e são artigos compreensíveis pra quem não, não acompanha a cena, não entende. Tá? Não, é, exatamente. E é engraçado que é, existe cada vez mais, é cada vez mais concreto esse universo de esportes como uma coisa própria, sabe? Tipo, um organismo próprio que, na minha opinião, se difere muito do, do jornalismo que a gente vive, que eu vivo, principalmente, a gente aqui no Overloader, 
com mais força, que é tipo esse jornalismo mais cultural, de, de, crítica, de, de crítica, crítica de jogos, a, a visão mais tradicional do jornalismo de games. Uhum. E, é, tá virando e... uma beat diferente, o que eu acho saudável. É. Não, exatamente, é, está nascendo esse, esse, essa cena, ela é tão complexa que, na minha opinião, ela, de, ela demanda um uma dedicação específica, sabe? Sim. Então, tipo, daí surgem esses jornalistas especializados em, em conseguir a, não somente acompanhar e noticiar, mas é, justamente tá, está, tá, estar por dentro dos acordos, das, das negociações, que acaba se, sendo muito parecido com a própria, o próprio jornalismo esportivo uhum. mesmo. Então, é isso que eu ia falar, essa, essa comparação. É, é, os sites ainda estão fazendo isso de... Ah, beleza. E esporte e videogame no mesmo, no mesmo ambiente jornalístico. Assim. Mas é muito maluco porque você não vai esperar que um jornalista de futebol, um articulista de futebol, vai escrever sobre um filme novo que saiu, sabe? Eu, eu me lembro quando <risos> eu... eu incumbido de escrever sobre uma final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Que eu, eu gostei desse texto. Tem é, gente é, que não gosta desse texto, mas eu gostei desse texto. Foi, foi meio é. que, tipo, botaram uma pessoa que não necessariamente acompanha esportes, mas que entende muito bem de algumas das outras coisas. O Heitor fez umas coisas muito filosóficas. Assim. Eu, eu, eu sei, sei, eu sei. Eu que ele levantou questões que não tinham sim. sido levantadas. Sim, eu sei especificamente não. quem está falando que não gosta. Eu ouvi de algumas pessoas. Ah, tá, assim. De uma pessoa especificamente. Mas é, eu ainda fico na imagem de... É como você olhar para um patins e olhar para a patinação artística e olhar para hockey. Então, tipo, é a mesma coisa e duas, dois usos completamente diferentes. Exatamente. Né? Não, exatamente. E, tipo, e o que é louco é isso. Que a gente, no momento, a gente está dentro dos esportes. A gente está... Do, do jornalismo de esporte. A gente está bem nessa fase ainda de aprender como se noticia... É, os, os jogos mesmo, qual que é a melhor forma de você explicar, porque hoje, sei lá, futebol é fácil, entendeu? Tipo, mesmo que você não entenda tanto de futebol, se você vai ler uma análise de um jogo, você entende que, ah, cara jogou tal coisa, chutou pra lá, papapá, tocou pra fulano e tal. Agora a gente tá finalmente acertando essa linguagem, afinando essa linguagem de como explicar pras pessoas o que aconteceu durante uma partida, é, mas o que eu tô muito empolgado daqui a um, dois anos, quando começar a surgir esses artigos mais filosóficos mesmo, essas crônicas... Crônica de esporte é um negócio que eu leio até hoje, que eu adoro. Eu não sou tão grande fã de, 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 de esportes em geral, assim, mas crônica de futebol é sempre maravilhoso, porque sempre conta histórias humanas dos caras do futebol, sabe? Tipo, essas histórias em geral de bastidores de futebol são maravilhosas, histórias da democracia corintiana, por exemplo, é, é muito interessante. E... Eu acho que a gente vai começar a ver o mesmo acontecendo com o jornalismo de esportes também. A gente vai... No momento, a gente tá encantado com essa coisa de... Uou, olha só quanto esse jogo botou de gente no estádio e tal. Pelo tamanho das coisas. Isso, é. A gente, a gente ainda tá, tá bobo pela grande... Deslumbrado, perfeito. Exatamente. A gente ainda tá muito deslumbrado. Mas é normal, isso é uma fase que é, que é normal. Mas aí, quando começar essa galera foda mesmo... Tipo, a Barba, por exemplo, pra mim é uma, uma das primeiras dessas, tipo investigativas mesmo, uma galera, sabe, tipo, um jornalista investigativo que vai atrás, que tenta criar alguma coisa, ela tá começando, claro, mas, é, porra, já é alguma coisa diferente, uma hum. visão diferente da parada. E eu acho que o próprio entendimento de botar essas pessoas, por exemplo, se eu 
hoje em dia, se um, dire... um editor me incumbisse das tarefas de novo, eu falei, não. Não. É, <risos> é, tipo, porque com todo respeito, eu entendo o valor, mas tudo que eu amo sobre videogames está absolutamente descartado em esportes. É, eu não gosto, sabe? Não, não é a área... Né? O esportes não é o motivo pelo qual eu me interesso por sim, videogames. Sim, sim, sim. Então, tipo, não, porque, porque você está me botando lá? É só perda de tempo minha, perda de tempo sua. Mas sabe o que é engraçado? Porque é nessas, é nessas misturas, digamos, de, de gêneros ou de, de pessoas que escrevem coisas que normalmente não são acostumados que nascem é, momentos espetaculares no jornalismo e na literatura. Tipo, se você for pensar Hunter S. Thompson, ele era... Ele escrevia pra Rolling Stone pra cobrir evento esportivo. Uhum. E ele ainda fez e era uma coisa, isso durante os maravilhosos. Era um texto maravilhoso. Não tinha absolutamente nada a ver com o esporte que ele escrevia. Mas era maravilhoso. E, e assim, de certa forma ele falava sobre o esporte, mas ele normalmente destruía aquele esporte. <risos> mas ele... Mas era muito interessante. Eu acho que e é nessas, nesses pontos de encontro que a gente vai ver algumas das melhores, dos melhores textos vão estar tá nascendo mais ou menos nesses, nesses pontos de encontro. Pessoas que... Eu não quero ser incumbido para cobrir uma final de esportes. <risos> né? <risos> é, tanto que quando vocês falaram que ah, nos últimos meses eu, eu me especializei, foi engraçado que as pessoas começaram a me falar que eu me especializei. Eu é. nunca cheguei e falei, agora eu sou ah, um é. especialista, é, sabe? Eu me lembro que em certo momento eu abri o Red Bull Games e aí falei... Acho que virou um site sobre jogo de luta. De luta, basicamente. <risos> então, exato. Porque teve uma hora por necessidade e porque as coisas estavam vindo mais de, de esporte, eu estava mais ligado com esportes. Aconteceu de eu escrever muito sobre isso. Eu me interessei bastante sobre League of Legends, conheci os jogadores de um time e de outro e tal. Isso acabou me, me despertando um certo interesse. Mas se você for ver, é tipo... Eu não, não sei. Eu, não, eu nunca... Sabe, ah, beleza, vou estudar esportes uhum. aqui. Não, não só é exatamente tapa e fala assim, ah, beleza, vamos escrever. Como é que... Ah, mas como é que... O que, que aconteceu nessa partida? Ah, assiste 20 vezes, vê o comentário das pessoas no YouTube, vê, sei lá o que, até você entender o que aconteceu. Faz parte do negócio, assim. E sabe? não é exatamente o seu gosto primário, né? Quando joga videogames. Definitivamente né? não. não. Tanto que eu não jogo League of Legends, por exemplo. Eu, eu acho super... Eu gosto de Street Fighter, mas você já me viu muitas vezes <risos> jogando Street Fighter. Você sabe o desastre que é. é eu espero mudar isso no 5. Mas, tipo... Ei, ei, eu, eu ganhei do Jeff e do Dolgão no 5 de primeira. Eu então, acho que todo mundo pode mudar no 5. Eu acho que todo mundo... Essa, essa é a grande promessa do 5. Todos podem ser campeões. E, e eu acho que... Eu, eu realmente não é. Eu gosto de... Pô, vocês sabem como, como eu sou, assim. Eu gosto mais de, de umas, umas brisas experimentais. Quanto mais experimental, mais maluco. Mais fácil jogar na minha cara. Falar assim, ah, você não sabe bosta nenhuma de videogame. Eu, tipo, mais curto, assim, sabe? Mas eu gosto, eu acho que esse meu lado hétero chucro pesado, assim, que eu gosto de assistir de futebol de vez em quando, sabe? Botar uma cervejinha assim, de futebol. <risos> Ainda tem, é, e é isso que me leva a assistir os esportes, sabe? O que é uma, é uma coisa engraçada, porque no momento a gente acha esquisito ouvir, tipo, ah, eu vejo muito League of Legends, mas eu não jogo. Eu vejo muito Street Fighter, mas não jogo. Mas, mas é absolutamente esperado você ver muito futebol e não jogar e não nenhuma jogar. partida. Exatamente. Nunca. A maioria dos meus amigos, não, não, se entrar num campo de futebol, morre em cinco minutos e já tá cardíaco, entendeu? E tipo, não, não, não é, exatamente. É, isso é uma coisa que também já ouvi gente falando, Oi, mas como você vai saber, fio? Eu, eu vejo provavelmente muito mais do que você, porque eu tenho que assistir uns, uns, umas ligas americanas para entender o que os caras estão falando. Aí, ah, amigo meu que é do, do de esportes, tipo, comentarista, vem falar comigo. Ô, oh, você viu tal coisa que aconteceu na Liga Chinesa? Você tem que ir lá assistir, porra. É assim que é. Não, mas não vou jogar, não preciso nesse... Claro, eu acho que é bom você estar familiarizado. Da mesma forma como eu tenho certeza que todo grande articulista de futebol joga uma pelada de vez em quando com os brothers, sabe? Assim, tipo, no mínimo, assim. Justo. Isso é, é verdade. Seria, no mínimo, que você pode fazer é, tipo, dar uma jogadinha casual, assim. 
Mas é, não precisa ser muito foda pra isso, sabe? Tipo, é a mesma brisa de tipo... Ah, mas você é muito bom em videogame se você é jornalista de games, sabe? Tipo, é, não. Sim, sou muito bom em todos os jogos. Todos os jogos. É, todo mundo fala... Ah, eu vou te desafiar, eu quero desafiar você o Falcão. Você vai ganhar, com certeza. Tipo, cara, provavelmente vai ganhar. Eu passei cinco minutos com esse jogo. Você passou horas e horas, sabe? Tipo, é, é assim as coisas, cara. Mas é, mas é esportes. Curto muito. Mas e aí nisso, cara? Você jogou algo recente que tenha achado interessante? Né? <risos> Pior que não. <risos> é, eu, eu joguei depois do Rick falar. Eu, o Rick me convenceu a jogar Just Cause. Não, Just Cause 3. Cara, é muito legal mesmo. É muito divertido mesmo. Eu tô passando horas só, tipo, fazendo bosta nenhuma. <risos> e aí, quando eu me toco... De, e eu fico puto porque eu nunca fui tão fã... Eu, assim, eu respeito muito o GTA pela história e tudo mais. Mas eu nunca fui muito fã de pegar um GTA e jogar. Eu vi meus amigos jogando, era legal, porque, ah, explodir pessoas, ah, bota várias pessoas aqui, chama toda a polícia, explode tudo, sabe? Beleza. Mas o primeiro GTA que eu curti mais foi esse 5, assim, que eu falei, nossa, beleza, agora esse GTA me pegou de alguma certa forma. Vice City também um pouco, mas enfim. O Just Cause é só isso. E, e ele não tem aquela preocupação de, não, peraí, eu vou te contar uma história profunda aqui, os personagens... Seria melhor se não tivesse história nenhuma, né? Inclusive eu passo, dois skip tudo, assim, ó. É, a história é muito dispensável. É, ele começou, cara, mesmo porque eu não tinha jogado Just Cause. Eu tinha visto, já tinha jogado um pouco, mas eu não tinha realmente parado, beleza, vou jogar uhum. Just Cause. E eu não sabia que o cara tinha aquele sotaque ridículo, <risos> portunhol, hein, sabe? Nada a ver, assim, nada a ver aquele sotaque dele. Ah, é, yeah, sou rico, blá, 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 blá. Falei, cara, que ridículo, eles pedem pra você passar, sabe? Tipo, uhum. é, é isso, cara, foda-se a história. O legal mesmo é, tipo, beleza, tô voando aqui, uou, agora caí de, de, de copinha de esquilo, agora solta, bazuca. Ele, ele meio que, ele te dá liberdade <risos> pra você fazer essas coisas absurdas que GTA V, por exemplo... Uh, não te dá, ele, embora ele seja um jogo extremamente complexo, um mundo aberto, tem um zilhão de possibilidades, é tudo muito meio lento ainda, sabe, tipo... E regrado. É, é regrado, é, é meio, meio burocrático, você tem que pegar é. carro, você não pode fazer sair fazendo um monte de, de bobagem no, no aquilo, é. enquanto que no, no... Você não pode ligar um, ligar um carro a um avião, <risos> ou de um carro a uma pessoa e aí ligar essa pessoa a um helicóptero, sabe? Sim, <risos> é, ele te dá essas possibilidades absurdas e você fica brincando ali, né? É. E, assim, mesmo que, por mais que você passe muito tempo brincando, de certa forma soa como um progresso, soa como... Uh, ah, eu descobri coisas, eu fiz uhum. coisas. Uhum. Enquanto que no GTA parece que essas brincadeiras se, se fecham nelas mesmas, sabe? Então... E, e não existe uma evolução sua de tipo... Assim, talvez se você for daqueles caras que faz vídeo no YouTube de GTA, que, ah, beleza, você vai ser aquele cara foda que pula no caça e passa debaixo do negócio, sabe, faz aqueles vídeos doidos. Mas esse não, você pode... É muito mais fácil de fazer essas loucuras, uhum. assim. Ah, então o jogo até te incentiva, né? Tipo... Uh, tem, tem muitos de um jeito criativo sim, né? sim, e... tem, tem muitos daquela, daqueles aqueles placares online uh, do tipo sei lá uh, de por exemplo jogar alguém pro alto né tipo daí ele vai somando aqueles, aquela altura do, 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 do inimigo <risos> E tipo, sei lá, você pode pegar qualquer pessoa na rua e fazer isso e você vai ganhar pontos, sabe? Sim. Então, bom, então ok, vou brincar com os transiuntes. A polícia não vai me perseguir porque não tem polícia naquele jogo. É, mas você é sabe também que não... É, então, você, você faz cada coisa absurda e, e quando você, tipo, digamos, é recompensado por isso, você fala, ok, o jogo é sobre isso, é? sabe? É. E, é, e, e é engraçado porque, ao mesmo tempo, ele... Isso que é engraçado, né? Tipo, GTA não, não necessariamente... GTA te pune, basicamente, por atropelar pessoas e fazer os absurdos. É, apesar e... dele ser conhecido por isso, é, sabe? É, exatamente, e ele é conhecido por isso. E, e o, o Just Cause 3, que não é necessariamente um jogo 
ele tem as partes de violência e tal, mas ele não tem, tipo, tanto sangue, eu acho, quanto não, no GTA. Não, ele, não, ele é bem ele é um sandbox. Pouco, é, é, ele é bem... E tudo... É Caixa de brinquedos. É, né? e as coisas são, tipo, bonecão do posto é, lá, sabe? É, é física. É, física, é, é. Então você meio que... Eu acho que as pessoas não se importam muito no, nas atrocidades que você tá cometendo, é. porque aquilo é visto como uma coisa extremamente artificial e tanto, um brinquedão mesmo. Sim, né? tanto que eu acho que... É assim, digamos... Mecanicamente... Just Cause se parece mais com Burnout do que, uhum. do que GTA, por exemplo. Uhum. Tipo, é um jogo que se assemelha mais a Burnout, ao espírito da coisa de, tipo, destrói umas paradas. É, eu lembro quando a gente gravou um vídeo, a sensação que eu tive, a gente até comentou na época, em que o Just Cause parece a progressão mecânica lógica, tipo, de jogos de ação do Nintendinho. <risos> sabe? É, que se atirava <risos> e o cara só piscava e sumia. <risos> e aí, agora a gente tem gráficos 3D pra isso e efeito. <risos> mas é meio que é. o jogo do Nintendinho é, é, exponencial, é. assim. É, 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 é. É meio que essa, essa é a vibe mesmo. Mas eu tô curtindo muito, cara. E eu, tá, eu, não, eu não queria jogar. Eu falei assim, ai, mas não vou. Esse jogo vai ser chato, não tem nada demais e tal. Aí eu vi o Rick falando, esse jogo é cabuloso. Eu tipo, nossa, beleza. Se o Rick curtir isso, eu vou, com certeza... Tá jogando onde? No PS4. PS4. Tá rodando de boa pra você? De boa, cara, de boa. Eu tive uns problemas com o meu PS4 recentemente, porque aparentemente ele é daquele de primeira geração, que dá uns problemas no HD. O meu, ele fica cuspindo o CD. Ah, sim, tem esse problema. É... Mas tá... Eu joguei no PS4, tranquilo, assim, não, mas mesmo na época que ele saiu, ele, ele tinha... Um, acho que o único problema no PS4, um pouco mais sério, era os loadings longos. Mas é. eles corrigiram rápido, assim, nas primeiras semanas. É, é. é. No... Se fosse... É, nossa, pior que nem... Nossa, tem jogo muito pior de loading do que... É, não, e é que algumas pessoas na época estavam reclamando de taxa de quadro, mas é, mesmo quando eu vi você jogando, eu não pouco, senti. Não. Ainda mais com o Fallout 4 não. tendo saído logo antes, então, e aí você vendo o que, que era pro é de taxa isso, de quadro. É isso, exatamente, cara. Nossa, o cara, Fallout 4 foi o primeiro Fallout que eu terminei. É, mesmo assim, eu falei, não, beleza, vou jogar, tal. Tá, tinha jogado um pouco do 3... É, o New Vegas eu quero muito jogar porque falam que é o melhor. Todo mundo fala aqui em termos de história, é o que eu não joguei também. Que, é, que foi o que não foi feito pela do, Bethesda, do, né? É, dos 3D, <risos> eu acho que é o melhor Fallout. Que é, é justamente quem, quem trabalhou nele. É o, o... Foi a Obsidian, não foi? É, Obsidian e, e, e vários funcionários da Obsidian, inclusive acho que os fundadores, vieram da... Da Black Isle, que trabalhou é. no Fallout original. Então, eles sabiam o que eles ah, estavam tá. fazendo é. porque eles eram os criadores originais da Exatamente. série. Exatamente. Não, e, e jogar esse, pra mim, foi tipo... Pô, esse era pra ser o melhor, o da nova geração. Nossa, a apresentação que eles fizeram na E3, cabulosa. É, é, aquilo foi cada, eu, tentador, mano, Ele né? começou a apresentação de Fallout falando cada botão em Fallout, Fallout significa alguma coisa. Mentira, velho. Quem é que está aqui jogo esse que botão, você jogou, cara? Esse botão atira, esse botão atira, é, esse botão atira, é esse isso, botão atira. É isso. Tipo, cara, eu achei frustrante várias vezes, assim... De bug ou, ou algo horrível. É, você sofreu muito com isso? Muito, cara. Muito, muito. O tempo todo... Eu tinha uma hora que eu, eu quase tava falando assim... Meu, eu já dei tantas vezes esse bug aqui... Eu sei reproduzir ele já... <risos> eu vou mandar um relatório, sabe? Eu vou escrever... Ó, isso daqui é um bug amarelo... Não é nem vermelho, mas é tipo um amarelo... Mas ó, tá foda, porque não dá... Tá, isso tá dando um problema... Dá muito, dá muito pau, velho... É, eu já tive bugs pau. bem bizarros... Do tipo, sei lá, a interface travar... Ou eu não conseguir fazer alguma ação... Tipo, eu só consigo andar e agachar, hein? mais nada... Sim. É, coisas bizarras... E daí coisas que quebram o jogo Sim. mesmo... Né? É. Não, tanto que tem uma... No, na, quando você tá no, naquele Brotherhood of Steel... Que eles têm um... Dirigível, um, um é... Um zeppelin gigante... Na, numa das conversas que você tá lá... Eles falam sobre... É, recordes de pulos com, com, a, com a Power Suit. 
Ele fala assim, ah, porque a gente faz uma competição de pulo pra ver quem que consegue pular mais alto e não se estatelar e blá 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 e tal. Eu falei assim, porra, já era, vou fazer isso. Aí eu saí correndo e pulei. Quando eu pulei, cara, começou... Nossa, deu uns pau de freio. <risos> tipo, em 10 segundos eu devia estar no chão, demorou uns 30, cara. Só de, tipo, de ir devagar e quebrando, aí parava assim. Eu falei, ah, beleza, agora, agora travou o jogo. Não, continuava. <risos> Caralho, um frame por segundo, cara. Que impressionante. Assim. É, e a história dele é, história é, é muito horrível. fraca. Assim, as, as, as missões para Começa não legal, contam. ele te, te dá uma uhum, fácil, ô, sim. ó, isso aqui vai ser legal, hein? Ou você vai descobrir uns vouchers aí, vai ser da hora, hein? Tal. Aí pff, tudo começa a ficar completamente. Ah, foda-se. É que é foda que tem um spoiler muito grande, né? Mas assim, quando você chega em certo momento sobre a questão da, da paternidade, blá blá blá, do seu filho, ou maternidade, se você joga melhor. É, do seu filho e tal. Aí você fala, tipo, porra, vocês me deram, vocês construíram tudo isso daqui pra chegar em dois minutos e jogar fora toda essa construção que eu passei horas. Uhum. Falo, não, porque de instituiu, instituiu, instituiu. Aí você chega lá e, tipo, ah, não tem. Não, esquece. Muito mais. A, a premissa é muito legal, mas a maneira como eles desenvolveram é, a história principal, a trama principal e, e a grande injeção de linguiça que ela é só pra tentar estender essa história, estender o jogo. É, é, tudo, é tudo muito pouco inspirado nesse muito, cara. Não, e assim, toda vez que eu caía numa missão infinita, né? Aquelas que sempre voltam, tipo aquelas clássicas missões de Skyrim, de... Ah, vai lá buscar um negócio, quando uhum. você voltar eu te dou outra coisa pra buscar, daqui a cinco vezes que você for buscar eu vou te mandar no mesmo lugar, sabe? Nossa, cara, quando eu percebi que eu tinha entrado nessa ah, missão de repetir... Eu não sacava no começo, é porque... Eu... Não, não, eu tô tão entendendo aí que... Eu é porque ele, ele te constrói pra não parecer que é um negócio que vai, vai lá farmar, sabe? Tipo, ele te constrói, tipo, ah, vai fazer isso daqui porque tal coisa vai acontecer na história. Ele, tipo, ele tenta te dar algum significado pra coisa. Ele fala, não, isso, ah, isso daqui vai ter significado, hein? Isso daqui vai ser importante. E nunca é. Nenhuma das suas ações implicam em absolutamente nada do que acontece naquele mundo. Tipo, nada. Só no final, quando você faz umas grandes escolhas, e... só que você nunca vê o resultado dessas, das suas escolhas e das consequências. Assim. Sei lá, achei... Foi um, foi um jogo bem decepcionante pra mim, cara. E, e o que eu achei foda, e é isso que, eu, que é complicado, porque quando saiu, todo mundo falou, nossa... Grande, melhor falar, melhor, mas é melhor normal, é, é porque é um jogo, Uau. assim, mesmo depois de falar, três entrou, dias entrou jogando. nas listas de, de melhor de ano, sabe? Mas é que, sei lá, é um jogo que mesmo, sei lá, três dias seguidos jogando, você ainda viu muito pouco pra sacar uhum. ele como um todo. E, é, e, 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 e tipo, que... eu consigo entender alguém ficar ser levado. E me parece é. que depois o consenso caiu pra... Tem pessoas que gostaram, mas acharam mediano e algumas é. não gostaram mesmo. Ah, eu gosto muito da, da listinha da, da Patrícia Nandes, do Kotaku norte-americano, que ela... Ela falou, gente, vamos, vamos estabelecer umas coisas aqui. Ela fez uma lista dos melhores jogos do Fallout de toda a série. Tá o tipo 2 em primeiro lugar, o segundo lugar o, o, o primeiro. Ah, o primeiro. É, daí tipo, vem eu acho que o 3, o New Vegas, o New Vegas é, e o 4. Uh -huh. E tipo, é, é isso. É basicamente é. ele, é o pior jogo da série. É, <risos> vamos, vamos, vamos entrar em acordo. É. Mas eu acho que é um movimento normal quando existe muito ânimo em torno muito. de algum lançamento. É. Assim, é... É o, é o que você vê com mais frequência. É, 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 tem que ser aquela ideia de muito que, ah, nossa, você tem que ter uma mídia que não, não consiga é, se balançar com isso. Mas a gente sabe que isso, isso é impossível. É. E, 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 sei lá, existe por, por parte de todo mundo, não vou dizer, ah, é o público. Existe por não. parte também de quem cobre a, a ideia de que certos nomes são infalíveis, sabe? Que você não pode acreditar que vão ser ruins e tal. É, e... é não, tanto que assim, né? e ainda... Ainda mais que com a Bethesda em geral... Nossa, o jornalista passa um pano pra Bethesda que eu fico muito chocado, assim. 
Que talvez seja porque... Porque eles sejam esses indie mainstream, né? São, tipo, 100 pessoas só fazendo o jogo. Então você fica, tipo, nossa, né? Pô, beleza. Mas passa um pano fácil pra, tipo, ah, não. Tem uns bugs, né? Mas sussa e tal. Porra, cara, se fosse em qualquer outro jogo, qualquer outro jogo... Nossa, teriam feito um escândalo eu entendo, bugs. Sabe? Mas eu também não quero generalizar, porque às vezes algumas pessoas realmente acham que os prós são melhores que os contras, sabe? É. Eu, eu sei de jogos que eu joguei que eram... Tipo, a quantidade Bugados. de bug, por exemplo, que teve que... Que me, me obrigou a refazer progresso no Red Dead Redemption foi Nossa. enorme. E eu não amo aquele jogo menos por isso, sabe? É, então, então eu acho que cada é, caso é, é um caso. Talvez você ame até mais, né? É. Eu tenho alguns bugs que são maravilhosos. Bugs. É, não, tem uns bugs. É, então, isso que é da hora. Teve uma hora que eu comecei a, tipo... Acho que, inclusive, teve um review que eu até usava aquela... A, o título daquele... Como eu parei de, de me preocupar com a bomba e comecei a gostar dela, uhum. tipo, do... Strange Love, Doctor Strange Love. E ele falou assim, como eu parei de me preocupar com os bugs de Fallout 4 e comecei a amar o jogo. Porque era... Você tem que fazer isso, você tem que partir desse estado de, de, de espírito, assim, de que tipo... Não, não, tudo bem se meu, meu companheiro ficar preso aqui e ficar o, o jogo inteiro no meio <risos> do terra, assim, só a metade da cintura e ele falando frases que são repetidas a cada cinco segundos... Sussa! <risos> é, quando eu joguei Fallout, eu, eu meio que assumi que eu tava meio que numa Matrix e algumas coisas estavam dando problema. E de certa forma é isso, porque o jogo é uma construção, é uma programação, é. Uns, vários, uma, uma série de sistemas complexos e algumas coisas dão errado. Sim. Uh, então meio que eu, Fallout, tá, a, a linguagem que existe ali em Fallout meio que absorve o, o bug. O bug faz parte da linguagem de Fallout. É. Pelo menos da maneira que eu sempre vi, assim, mesmo o New Vegas também tem muito bug e tal. Skyrim, mas... gente. Nossa, é, Skyrim. Uh... Eu nunca mas... peguei muito bug em Skyrim. Sério? Ah, nunca... Nossa, meu, cara, se o meu... Quando o meu cavalo tava andando em cima da terra, eu tava feliz, cara. Sério. <risos> já, era, já era um sucesso. Mas, mas se, se, se o... As coisas pelas quais você passa e dedica tanto tempo não te cativam e não, não te surpreendem, é. É, não adianta, sabe? Tipo, não. você vai ver os bugs pela, pela, pelo lado negativo, você vai ver é. o jogo como uma coisa muito mais vazia do que você esperava. É. É, é. Foi o que aconteceu comigo, você é. fiquei com uma má impressão. E tem outra coisa que, eu acho que inclusive foi a Patrícia mesmo que falou do, do, do Kotaku. É, um, um artigo dela que era todas as facções de Fallout são uma merda. Fallout 4 <risos> são uma merda. E é verdade, cara. No final eu falava assim, sério, qual que é a única que eu vou destruir o mundo? Tem alguma aí que eu vou tocar o Apocalipse 2 de novo? Porque eu quero matar todo mundo desse mundo. Foda-se Minuteman, foda-se Brotherhood of Steel, foda-se Railroad, foda-se todo mundo. Todo mundo é um saco. Aí você fala, não, beleza, agora eu cheguei no Instituto, isso vai ser mais da hora. Não, cara, é uns caras que tipo, é... Robôs. Ah, mas por que, que vocês estão construindo os robôs? Robôs. <risos> <risos> tipo, quais são as, qual é a sua motivação, sabe? Tipo, os outros ainda têm alguma motivação que é... Ah, a gente quer acabar com o Instituto, basicamente. <risos> Eu não tenho uma motivação. O Instituto não tem nenhuma, cara. É só tipo, ah, a gente é assim... Ah, a gente... Ah, por que, que vocês substituem umas pessoas por robôs? É. Sabe, sabe o que seria? A gente sabe pode, mesmo. quando você constrói robôs, o que você vai fazer Mas com é, eles? É, 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 tem muito aqui, a gente precisa botar uns lá fora. Seria sabe? muito legal, acho que o Fallout 4 conquista, me conquistaria se ele, se ele fosse... Se ele assumisse que ele é um negócio tão artificial, sabe? Dentro da... Na, da tudo tudo da, soa da... muito artificial, tudo construído pra, pra te, te guiar e te levar até certos pontos e te... 
É, chegar nesse ponto, por exemplo, de agora, o que, que eu faço? Quem que eu vou escolher? Porque todo mundo é ruim, eu não me identifico mais... <risos> tipo, se no final você, sei lá, tipo, aparecesse o diretor do jogo, assim. <risos> eles assumissem... <risos> Aparece tipo, o Dino. É, 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 tipo, meio que quebra a quarta parede e fala... É, isso é um mundo artificial, a gente tá, tá guiando suas emoções, você se tá sendo controlado. Se isso acontecesse, eu ia aplaudir de pé. É, é, é porque, tipo, porra, é, 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 não é possível. Não é, é tudo possível. muito, muito construído pra, pra que certas coisas aconteçam é, e te não, direcionem. E, e, o tempo, e... e o negócio é tão mal construído que, tipo... Tipo, a história tão, te enrola tanto que você fala, mano, não é possível, cara. Eles, eles não estavam sabendo o que, o que fazer quando eles estavam terminando o jogo. Tipo, ou isso não pode ser... Eles não podem acreditar que eu, que eu acredite e confie nesse mundo ou que, esse, que eu acredite que esse mundo seja verossímil. Porque não, não é possível, uhum. É, o artigo que eu escrevi no Overload foi muito sobre isso, assim. Tipo, eu não... Eu, eu tô tentando gostar desse jogo, eu tô explorando as possibilidades dele, tem coisas muito legais aqui. <risos> tem mas tudo que eu tempo... gosto nesse jogo, é, sabe? É isso que eu fico puto, tem... Tem umas armas antes, tem. Você uhum. entra no robô, entra no robô. Você mata uns zumbis, mata uns zumbis. É pós-apocalíptico meio maluco, tem uma radiação, uns mutantes. Tem, tem tudo que eu gosto, cara. Tem uns RPG, tem. Tem, você pode jogar meio de tiro, meio de uns negócios de um estratégico de tiro no meio também. Pode, suave, mas... Não tem significado, não tem significado ações, é, tudo, é, tipo, é tudo... As, as histórias... Tudo... São, Nada são, é amarrado, são sabe? fracas e, e tem essa coisa de tudo soar artificial. O jogo é. não me convence. Como não, e outros eu... RPGs mais densos me convencem. Eu pega fico o, com meu, pega o Witcher e bota lado a lado com o Fallout que você entende como é amarrar sistemas e como é tipo... A gente criou esses sistemas. Vamos botar eles, empilhar eles um em cima do outro e a gente chama isso de jogo, tá ligado? O Witcher não. Cada coisinha que você faz tem um significado e aquele mundo realmente você... Termina com três tipos de formas diferentes, cada quest e tudo mais. Tipo, aquilo sim é você dar uma... Coisas que você nem sabe que foram escolhas, foram escolhas. Exatamente, né? então Acho que essas são as melhores escolhas, são. na real. É. é. Quando não é do tipo, você vai matar ele, ela ou isso. isso tan, tan, tan. É. Ou quando, ah, eu fiz o que eu achei que era certo. Eu, foi uma escolha isso? Okay. É, exatamente, é. Isso eu acho legal. No Fallout em nenhum momento eu senti isso. Parecia, como você mesmo tinha falado, parecem só sistemas empilhados. Um em cima do outro, é muito então, estranho. Muito então, estranho. tipo, Fallout Nade, Just Cause 3 Gay. É, basicamente. <risos> ba olha, é surpreendente, cara. Se você me perguntasse isso antes de Fallout sair, eu ia falar exatamente o que É, eu me diverti muito mais com o Just Cause. <risos> e eu acho que eu tive... É, é, por mais que a, a história ali fosse uma bosta, mas o jogo... Ele funcionava tão bem da maneira que ele é que eu, eu não senti falta de uma história. Enquanto que no Fallout 4... Eu, o tempo todo eu tava buscando uma história é? e não conseguia me, me, me oferecer alguma coisa desse tipo. Foi a primeira vez nesses... É, é porque até, por exemplo, no Witcher, que a gente tava falando, é até gostoso você se perder. Tipo, ah, vou pegar meu cavalo aqui, vou andar, de repente você encontra alguma coisa, alguma coisa fantástica e tal. No Fallout eu tentava fazer isso, você, você descobria uns prédios, mas era sempre... Toda explora... Até a exploração, ela era mecanizada, cara. Uhum. Tipo, a exploração sempre, inevitavelmente, acaba com... Você entrou num negócio, num prédio abandonado... Ah, você vai encontrar uns loot no... lá embaixo e tem uns inimigos que você precisa matar. Uma assim. galera louca sempre, te matando, sempre, sempre, você sempre. morrendo... Você e, e eles nunca te jogo. perguntam, nunca nada, tipo, nunca tem... É, 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 eu lembro que nos antigos era meio... Tinha muito diálogo, assim. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Cai fora, não é sei exato. o quê. Exato. E daí, tipo, você chega, é? já tem, tipo, metralhador, ah, todo mundo te matando. É, 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 tipo, guerra não, louca. Tanto assim. que eles têm uma hora que eles falam assim... Ah, se você entrar num confronto com um cara, guarde sua arma. Às vezes pode, você pode iniciar um diálogo. Eu sempre tentava fazer isso. <risos> Nunca houve um diálogo, cara. O diálogo sempre foi piu, 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 piu. <risos> sempre é isso o diálogo. Sabe? Atire primeiro e pergunte depois. É? Oh, nossa, era... Não, isso, isso foi... Foi foda. Foda. 
que a gente jogou a mesma coisa. Eu só queria falar rapidamente. Eu joguei Terminei Oxen Free, mas eu acho... Assista o Shuffle. Shuffle tá, tá no ar no site. É, eu acho que ele... Ele explica bem o que é aquele jogo. É um jogo interessante. Uh, mas você, você, você jogou também The Dragon Cancer, né? Sim, eu joguei faz um tempinho. Eu já eu meio que... semana passada, né? É, eu acho que eu meio que superei, sabe? Eu, uns dois dias mesmo depois de ter jogado, eu tava meio quebrado por aquele jogo. E eu, eu joguei, joguei ontem, na real. É um jogo, uma experiência curta, né? Uma experiência de uma hora e meia, uma duas horas. Uma hora e meia, horas, duas horas né? no máximo. E pra quem nunca ouviu falar, é... É um jogo que uh, esse cara fez... O Joe... O, não, o Joe não. O Ryan Joel Green, uh, junto com a esposa com a dele, esposa. a Amy Green. Pra... E, e outros programadores, outros, outras pessoas que fazem parte da equipe. E é um jogo sobre narrar e mostrar meio que como foi a compreensão dele do evento de descobrir que o filho dele, com dois anos de idade na época, né? Uh, ele vive até os cinco, mas uhum. é, mais ou menos com dois... Descobre que o filho dele tem câncer uh, e depois de um tratamento não surte efeito e é um câncer terminal. E, e isso é, é a primeira. Você sabe que o filho dele uh, morreu de câncer na vida real e aí o jogo é sobre, é sobre isso. É, inclusive em 2014, durante o desenvolvimento do jogo, o, o Joel, que é o garoto, né, ele faleceu. E é... É, foi ano passado, não foi? Foi, é, ano retrasado, ano né? Retrasado. Considerando que nós ah, estamos em 2016 é, agora. Já é retrasado. É, mas ele já sabia, lá por, acho que 2012, 2013, ele já, ele já, acho que, eu não sei quando o jogo começou a ser desenvolvido, mas ele já sabia que o filho tava não, com é, os dias contados. Quando o Kickstarter foi ao ar, ele já sabia que o... Sim, que, o, que, o, que, que isso, filho, ia e, isso ia acontecer. É, podia ser depois ou antes do término do, do desenvolvimento do jogo... E, obviamente, isso afetou o desenvolvimento do jogo, né? Uh, ele provavelmente fez mudanças. É, é curioso pegar as imagens um pouco mais antigas. Tem cenas ali que nunca foram pro, pro jogo, pra versão final. Provavelmente, muita coisa mudou ao longo desse desenvolvimento porque ele tava uh, à mercê do filho, né? Do, do que viria a acontecer com o filho. O jogo é sobre o filho. Então, isso que é, que é muito louco, assim. É um jogo que foi construído uh, com... Muito com base na, na, na experiência dele em lidar com o filho, em lidar com a doença, os sentimentos pessoais dele e da esposa, os conflitos internos que eles tiveram. Hum. Mas é, eu, eu... é um jogo muito sobre, sobre esses, esses momentos do antes e do depois da morte mas, dele. Mas como, como você passa por esses momentos? Assim, uma narrativa bem... interativa. Normalmente tá. você é uma câmera em primeira... É, aliás, você é uma câmera em primeira pessoa sempre, você mexe com o mouse e aí você... Os ícones mudam por um olhinho, para dois pezinhos Entendi. e tal. É, é só isso. É como tá. se fosse um mist, é. só que Entendi. em vez da câmera pular de uma por perspectiva para outra... Ela é, é, ele vai andando até aquele ponto, daquele ponto você pode mover a câmera para alguns ah, lugares. Ah, É tipo, as coisas são bem pré-definidas. Mas sabe? super limitado no escopo. Não, entendi. Não, não há enigmas. É, é uma narrativa interativa. Entendi, é, entendi. Tal é, qual é, Oxen a... Free, assim. É, é verdade. A mecânica não, é, não tem nenhum segredo, assim. Não, não, não você tá... nunca vai ficar travado. Lá se você vai, peraí, para onde eu posso olhar? Ah, tá aqui. Existem entendi. até cenas que são um pouco mais abertas, você tem essa liberdade de observar algumas coisas e tal, mas... Não existem puzzles, né? É, é sempre... Você sempre sabe qual é o caminho que vai fazer com que o jogo avance e novas informações e cenas apareçam pra você, sabe? E você gostou, legitimamente gostou. Eu, eu acho que ele tem alguns probleminhas, mas é, é aquela coisa, né? Tipo, eu não importo se um jogo é mais ou menos polido, se o conteúdo dele me faz refletir, hum. se o conteúdo dele me impacta emocionalmente. Eu acho que isso é o mais importante, ainda mais num jogo que... Tem essa proposta de lidar com emoções, de falar sobre 
Uh, coisas são muito pessoais e profundas, sabe? Eu acho que isso, isso ele faz perfeitamente. Eu acho que eu achei mais fascinante e interessante <risos> do que bom, sabe? Sim. É... O meu medo era esse, justamente. Eu acho que ele é mais isso. Porque, apesar de que houve uma cena específica que, que me levou às lágrimas, assim... É mesmo? É, houve boa parte das vezes que foi mais soninho do que qualquer outra coisa, assim. Sim, é... sim. Mas ainda eu acho que é fascinante que um jogo explore isso, assim. É, Porra, não, esse é, tema? É, eu não, eu não consigo pensar em algum outro jogo que tenha abordado um tema tão pesado. Mas é que... Essa eu... é a carta perfeita pra toda vez que alguém fala assim, não, mas jogos são só violência, alguma coisa. Amigo, uau! <risos> aí você bota ele é, Uma criança morrendo de câncer. câncer é, vai, é, bate é, isso, é. vai. Mas é, o que eu acho que me pegou de surpresa e eu ainda tô conflitado sobre como eu me senti, eu acho que mais me desagradou do que outra coisa é que... Muito dele é sobre a aceitação e entendimento dos pais antes. Compreensível. Claro. Só que é uma compreensão puramente religiosa. Só. Ah, é? É sobre, tipo, o pai quase perdendo fé, mas a aceitação inteira é só sobre... Ele tá no céu e ele tá com Deus em um lugar melhor agora. Ao Caralho. ponto de que eu olhava pro... Porque acho que as cartas são da mãe mesmo. Não sei se ela escreveu no processo ou escreveu depois que o filho morreu pro jogo e tal. Mas tem cartas pela mãe, narrações dela. E eu entendo... É porque eu também tenho muito receio de, de escorregar para um âmbito preconceituoso por eu não ser uma pessoa religiosa. Que eu acho que eu entendo talvez alguém que compartilhe das mesmas crenças ou de crenças similares entender o processo dela. Eu olhava para aquilo e só me dava um pouco de aflição porque para mim era ela tá em puro estado de negação. É, a, a, puro e completo estado de negação porque o filho dela tá sofrendo e morrendo e ela acha que ele tá pra ir pra um lugar melhor e pra é. mim a vontade que eu tinha vontade era de dar uns tapas na cara da mãe, sim, sabe? Pra, sim. acorda, não é, é isso é, é, é. é uma forma interessante isso é, eu, eu curto muito essa, essa temática da fé e de como você lida com a sua espiritualidade em momentos adversos em momentos críticos eu acho que essa temática é muito legal. É, eu acho que isso não é diferente mesmo não sendo religioso. Eu acho que não é muito diferente como de, um, de, uma, de uma coisa como o Papo Yo, que fala sobre, sobre vício, na verdade, que é outro drama. Uhum. Mas, e, que, e que a sociedade, em geral, também trata com, de uma forma religiosa. Se você for ver qualquer programa de, a base de, tá de, é, de alcoólatras anônimos e de, de, de limpar você tem que estar no poder maior é, 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 tipo de é, é, é tipo ah siga essa religiãozinha aqui assim você sentiu isso que eu senti Rick na verdade o que eu sinto é que uh, o final do jogo é bem mais forte esse, essa coisa religiosa justamente porque o pai que eu acho que a parte religiosa vem mais do pai pelo que eu sinto Sério? fica eu, eu sinto que é mais Uh, uh, a mãe é mais presente no começo do jogo, assim, o final é muito ele falando, ele, a, a voz dele, sabe? Nossa, é eu muito... senti o oposto, eu achei que a mãe só começou a aparecer na metade final, assim. É, eu nem lembro da mãe direita na parte final, eu lembro do, do pai falando da música, que é uma música, inclusive uma música meio, meio gospel, meio religiosa, uhum. Mas, tem aquela exemplo, questão do violão... Uh... É, ele está... é verdade, o violão é uma musiquinha, eu amo Jesus, amo Jesus, Sim, né? total. <risos> uh, o que eu sinto é que, tipo, quanto mais uh, o garoto se aproxima da morte, mais eles, eles sentem essa necessidade de se apoiar em alguma coisa, e acaba sendo religião, uh, uh, a fonte de conforto, de... de uh, que eu acho que é necessário, sabe? Eu acho que todo mundo que passa por um... Por, 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 pela... Uh, sabe, esperar a morte, basicamente. A pessoa sabe que vai perder um, uma pessoa querida, que ela ama, 
E não é simplesmente querida porque ela é uma pessoa legal. É simplesmente uma pessoa que ela... Que veio de dentro dela, sabe? Uma pessoa que ela ama incondicionalmente. É, e ela, ela sabe que ela vai perder aquela pessoa. Então, é, cara, isso é deprimente. Isso é, é. Isso é algo que, que, que vai mexer com você. Vai mexer com... com, com com a sua percepção de vida, com a sua percepção da sua vida, sabe? É, então, eu acho que você acaba buscando forças em algum lugar. E no caso do, do, do casal, eles buscaram na, em Deus, na, na, na visão de Deus dele. Antes Sim, eles disso. claramente já tinham uma... uma... Eu acho que eles já eram cristãos, é, praticantes. É, quando, quando você tem uma base... É isso que é interessante. Se você já tem uma base religiosa, as suas, os seus dilemas e a, os seus... É, suas barreiras nesse processo de, de, de aceitação do câncer tem mais a ver com a aceitação daquilo que você acreditava ser talvez infalível é, aliás, ao contrário, ser falível né? tipo, é o Deus que você tanto confia e tudo mais ele pode, ele tá levando seu filho embora de, de uma doença horrível é, então é muito mais comum para essa galera religiosa justamente ter essa questão de, tipo, de se perguntar da crença e tudo mais é, e pro, quando, quando que para os não religiosos é o oposto. Talvez por isso que você tenha ficado tão impressionado com isso, de tipo... Ah, essa não seria minha reação, uhum. como você bem disse, assim, tipo... É, mas é porque eles já estavam lá e essa era o dilema deles. Essa era a questão de tipo, pô, eu tava apoiando esse Deus. Eu não sei, porque uhum. eu tô, tô chutando que eu não sei. Essa é uma informação nova, mas sei lá, eu tava apoiando esse Deus... E agora tá acontecendo essa tragédia é, na minha rola, vida, Especialmente mais por parte do pai, assim. A mãe é a que se mantém... Fiel, fiel e... Fiel o tempo todo. Uh, então, eu sinto que a mãe aparece muito naquela parte do barco na água. Porque Sim. tem muitas cartas dela ali. Mas tem a questão também do que o, o, tem a desesperança do pai. Tem aquele momento que ele praticamente se joga na água. Que é quase como se ele estivesse... Desistindo. Uh, desistindo, é. sabe? E é que, na verdade, o simbolismo... Ele é bem alegórico. Ele é... Não, ele é então, eu, eu, eu acho que o simbolismo é... É jogado na sua cara. É, assim. bem então, direto, né? Existe um, existe um momento que a mãe está num barco e o pai está na água. E o, o diálogo é... Você está afogando! Você está se afogando! E ele... Você está num barco sem remos. É tipo... Gente, eu tinha conseguido interpretar <risos> sem vocês falarem pra mim. Mas não é parte da poesia, na real. É, é não, é. ele é tudo, todo poético. Eu não acho que seja nem... Sabe, tipo, de longe... Que ele não é cafona. Eu, acho é, que é um eu achei jogo... cafona, você não achou? Eu, não, de maneira alguma. Eu, um eu achei muito bonito. Mas eu achei um cafona sincero. Eu não achei um cafona problemático porque era um pai escrevendo isso com amor pelo filho. Então, eu, é, tipo, eu achei brega, mas eu não achei ruim por ser brega. Sim. Saca? Entende? Uhum. Sim, sim, sim. É. É, eu, eu, eu vejo muito como não é a, a minha perspectiva. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou ateu. Eu não, não é como eu lidaria com aquele problema, mas é, eu tô vendo... Eu, eu, eu tô vendo ali uma obra artística, uma, uma, uma expressão pessoal daquele, daqueles indivíduos que é diferente da minha, mas eu consigo apreciá-la e eu consigo ver valor naquilo, porque você vê claramente que, foi, que veio lá de dentro, sabe? Eles estão se expressando de alguma forma, eles estão conseguindo é, construir uma, uma coisa nova e uma coisa diferente, sabe? Eu nunca recebi aquele tipo de... É, eu nunca passei por, por, por uma história similar àquela, daquela forma como eles me apresentaram, com aquelas alegorias, com aquelas interações, com aquele visual, com... Uh, enfim, é tudo muito sincero, muito honesto e, é, e eu acho muito bonito. Então eu, eu meio que não, não, me, não me incomodou o fato de, de ter uma, um discurso religioso ali por trás. Como, por exemplo, o, aquele filme ali, A Vida de Pi. Aquele filme me incomodou. Ah, é. <risos> Sim, mas ao mesmo tempo... Uh, e ele tem, sei lá, o seu lado alegórico, o seu lado poético, mas... 
eu acho que justamente por ser uma coisa grandiosa, é, por ser um, um filme de milhões de dólares e por ser um filme que não, não é tão autoral, é, me incomodou, sabe? Tipo, eu acho aí só cafona. Enquanto que... Não, ele... Mas o Pi não é um filme de milhões de dólares, é um filme barato, na real. Não, é? Não? não. Ele tem... Ele, é, eu não ele sei qual, o Oscar quantos... de efeitos visuais. Não, tudo bem, mas é... eu sei... Não, mas o Pi ficou... Demorou muito pra ser terminado porque o cara não tinha dinheiro em certo momento pra terminar. Não, e tal. É que ah, o estúdio. É ele que pode não ser. Não, okay, pode ser que tenha, é que às vezes também, tipo, 5 é. milhões pra um filme é barato, sei lá. Não, é. Mas é. Não, do tipo, ele não é um filme. É, nada pra é filme. não é extremamente. Não foi um filme extremamente de alto orçamento, assim, o Pi. Ah, ele teve, hum. ele teve uma grana, mas que como esse, um, esse filme do tamanho, tipo, sei lá, desse escopo, assim. Que deve ser em torno de uns 50 milhões, uma coisa assim. E às, vezes, é... às vezes o orçamento acaba, ele precisa encontrar uma outra fonte, é... um outro investidor, mas o, é sempre... O que aconteceu com o Pi em relação foi que os artistas aqui não pagaram o estúdio que fez a animação do Tigre. Ah, espera, parece que você tá falando Life of Pi. É, a vida de Pi. Ah, eu tô pensando no outro Pi, cara, aquele preto não. e branco do... Não, do... não, 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 ele nem tem nenhuma, nenhum discurso religioso. É, mas eu achei que era a sua interpretação. Não, ele, <risos> tem, não, ele tem, ele tem ele fala, o Pi, Pi. Do Aronofsky. É, do Aronofsky, ele fala, ele fala sobre não religião, mas sobre espiritualidade. Né? Hum. Tipo, a forma como ele enxerga os números. Eu nem lembro. É bem... É quase o poder maior. E isso, exatamente. É, é, é fácil. Isso, bem, essa interpretação isso. te incomodou. Eu tava indo pra lá e falando, mas eu que aquele filme foi barato. E no caso Agora fez mais sentido. Da Dragon Cancer, justamente porque, por ele ser mais autoral, por ele ser uma coisa. Feito é, por poucas. Sabe, é uma visão muito uh, específica de, de, do, do Ryan Green e da, da Amy, sabe? Então, uhum. tudo aquilo soa mais. Uh, parece que, que, que foi feito por aquelas pessoas pra você, sabe? Tipo, é, não, não, é uma, não, é um, não, não soa como um produto comercial. Sim, sim, sim. Então sim. eu acho mais sincero, assim, é, é, a visão autoral tá lá uhum. e a identidade dele tá lá, então é, eu, eu uhum. consigo entender as perspectivas. Uhum. Yeah. Mas, mas eu não sei porque você, você ficou impressionado que teve alegorias muito na cara, visto que o nome do jogo é Death Dragon Cancer. <risos> é, é, uma eu, eu sei, é porque eu, eu realmente Explica não... Explica uma alegoria, sabe? Se fosse Death Dragon, <risos> já seria um puta título, Death Dragon. É que Cancer. eu realmente nem sabe, eu tava muito em dúvida sobre o que esperar, sabe, ligando. Eu, eu lembro de ler o, o, a ideia do jogo inicialmente, e o total, assim, até alguns meses, quando apareceu a data de lançamento, o total achei que era um jogo que não iria mais acontecer. Ainda mais porque ele tinha parceria com o Uia. Aliás, ele está disponível no Uia, é, tá? É, é verdade. O Falcão tem um Uia, que eu nem tenho, eu. tenho, cara. É verdade, nós somos poucos que tem o Uia. Um é. dia vai virar realidade, a gente vai ficar milionário vendendo... Não, Cê, tem não, muitos, não, não vai, muitos, não vai. Isso não vai acontecer, cara. Isso é um sonho. Mas, mas eu, eu ainda, assim, eu... Eu não acho que me foi tão impactante no geral, mas eu fico mais... Eu fico feliz de que isso exista, sabe? Sim. É, eu acho que... E, de novo, teve uma cena que eu achei avassaladora, assim, que... Ah, hospital. É que metade do jogo se passa no é, hospital. É, mas é no hospital quando você olha pela janela e tem pedras em volta da janela. Caralho. Hum, sim. É, e, 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 tipo, o que acontece... E é um negócio que incomoda. Tanto que ele fala, jogue com fones de ouvido e... Vamos dizer que, basicamente, o que envolve nessa hora é o câncer já tá avançado pra cacete... E a cena inteira é o pai tentando lidar com o que tá rolando, conversando com o filho. Mas é o tempo todo na sua orelha berros de dores estridentes da criança, assim. Tipo, choro constante, constante. E ele 
eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, você tá comigo, eu quero te abraçar, eu quero te apertar muito, eu quero te proteger, mas no passado parecia que se eu te apertasse te proteger era o suficiente, e agora eu sei que não é. E é tão pequeno, é tão pequeno o que tá aí dentro. Caralho. E eu berro na sua orelha, tipo, ué, ué, e ele sentindo dor e dor. Eu comecei a chorar, tipo, lógico. De... É, essa cena não conseguia, é, assim, é, essa é, foi é, que se pegou tudo. Assim. E é, é um negócio, nessa hora você sente, assim, o, o pai ali, tipo, eu te amo, eu faria qualquer coisa pra te salvar... E infelizmente, há literalmente nada ah, e, que eu e possa o, fazer. O jogo ele replica a sensação de impotência do pai, né? Tipo, tudo, não há nada que você possa fazer que pare o choro do garoto. Você fica andando a esmo na sala procurando qualquer interação e não tem, porque ele tá justamente mostrando que você não você tem o que tem fazer. fazer. Você precisa, você precisa aguentar. Isso, é. É, é, é bem pesado. Nessa hora, e, e esse é o que é o curioso, assim, pra mim, essa hora. É a impactante de verdade. Essa sim. hora é onde tem a mensagem de verdade. Não sim. somente a aceitação do, dos pais e tal. Sim, sim, sim. Ah, mas isso é a minha Uau. experiência. Assim. Interessante. Ele e, tem, e ele coisas, tem cenas muito E coisas muito terríveis, boas. assim, de... de... Eu, eu não sei quanto eu quero detalhar, né? É, mas... Uma coisa que eu li, que eu achei interessante, é que esse é um dos primeiros jogos que eu vejo jornalista falando que não, não ia... Jogou um pouco, mas não ia jogar, assim. Tipo, não, eu cheguei numa... Eu entendi e eu não... Eu, não tô, eu vi o Total Biscuit, por exemplo, que tem câncer terminal também, falando, tipo... Eu acho ah, é? que... O eu não sabia é, que O Total Biscuit, ele fez o tratamento, mas não surtiu efeito. Ele tem mais ou menos... Acho que são 3 a 5 anos de vida. Caralho, eu não sabia e, disso. E... Ah. E ele falando, cara... Eu não tenho como, tá ligado? É. Esse jogo. Eu, não, é, é foda isso, porque... E aí é muito doido, né? Porque a gente, como jornalista, é, tá acostumado a ouvir, tipo, não, você tem que ouvir e secar cada parte disso, mas, tipo, é, é isso que você falou, tipo, as, cada cena tá meio que consegue encapsular muito bem o que, que é a mensagem, o que, que é esse jogo, qual que é o objetivo desse jogo. Isso, a partir do momento que você pega a primeira vez essa mensagem, é, tipo, não, beleza. <risos> Já entendeu o que, que é, sabe? Mas foi, foi muito interessante de ver muito jornalista falando isso. Falando assim, ó, eu não vou conseguir jogar... Eu joguei até aqui e tal. Não eu vou... acho justo, né? Eu acho... É, é humano e tal. É, assim... É foda. Eu acho muito doido de tipo... Nossa, meu, eu tinha que jogar. Mas... É... Eu entendo porque é um, é um, é um assunto delicado, cara. Não é só câncer. É câncer de uma criança. É que tem, tem uma questão que, que é engraçada. Tipo, é, eu acho que é um problema... Não sei se é um problema, mas é uma coisa... É uma característica da humanidade, eu acho. É, existe essa tendência de não se... Não, não falar e não discutir problemas, é. É, algumas coisas são meio tabu, sabe, e depressão mesmo, é uma coisa que sempre foi considerada, tipo, uh, sempre foi meio que um tabu, nunca era falado abertamente, as pessoas que tinham depressão não, não falavam sobre isso, e isso é um problema, muito sério, porque uh, quando, você, quando você comunica, se comunica com alguém e fala da, do que você está vivendo, do que você está sentindo, você descarrega um pouco desse, desse peso que você tá, 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 tá levando nas suas costas, sabe? E... Eu acho que o, o, um jogo que fala tão abertamente e lida com essas emoções é, típicas de pessoas que estão lidando com alguém que está em câncer terminal ou alguém que tem, talvez sofra de câncer, é, é pesado, é, é difícil, você vai chorar, você vai sofrer com isso, mas ao mesmo tempo parece que você está compartilhando ou alguém está compartilhando com você um pouco desse sofrimento, dessas, é, dessas emoções que... que te prendem tão fortemente que, que eu acho que acaba tendo, tendo um pouco dessa sensação de libertação, de liberação, Sim, sabe? algo, né? Eu acho que e, sim, e eu, eu acho que é importante. E o que eu sinto é que às vezes você acha que você sabe lidar com isso da melhor maneira do mundo. Você... você como, qual a palavra que eu tô procurando? Você intelectualmente entende que não é ridículo haver preconceito. 
você entende que é ok falar sobre tudo isso, mas quando você tá no ato de fazer isso porque seu intelectual manda e o emocional entra na frente, uhum. vira uma barreira intransponível às vezes. Que, que justamente às vezes ter um jogo sobre esse... É, abrindo sobre o tema, ajudando, e às vezes... Eu acho que às vezes existem lágrimas que você precisa derramar e às vezes você precisa de um catalisador pra isso. Uhum. E esse jogo pode ser um catalisador Não, pra e, isso. E tem outra coisa também que... É, tem a, o, todo o lance do, do, da catarse, do, de todo o filme, de todo o livro e tal. No caso de um jogo, ainda mais um jogo com essa temática, acaba sendo uma coisa, eu acho que às vezes mais forte. Tipo, ah, por ser interativo, eu acredito que jogos em geral têm um potencial pra, pra ter uma catarse muito maior, assim. Uhum. É, você se envolve mais, você tem, tem um lado psicológico seu que você bota muito dentro de, de, de qualquer personagem quase de game. E no filme não, é do, só aquelas duas horas de experiência, você viu aqui e tá, acabou. Mesmo um jogo curto, que eu acredito que seja o da Drag, Dragon Cancer, são horas e horas que você vai ter que lidar com aquele problema e com, aquele, com a grande, os grandes conflitos daquele jogo. Horas e horas e horas, como qualquer jogo. E, então a catarse é muito maior, assim, é muito mais acumulado. Então, tipo, deve ser muito mais difícil mesmo ter que lidar com isso. Não é um filme sobre câncer que você vai assistir, uhum. é um jogo... É diferente, você... né? Eu não acho que é nem melhor nem pior. Não, é, é só é diferente, diferente, é mais intenso, assim. É, tipo, é outro, envolve outras coisas, assim. É, assim. Eu tenho a, coisa, a questão da projeção, né? Você isso. se coloca, tem a questão da empatia, você tenta... Uh, uh... Eu acho que justamente por, por, por você estar naquela posição, meio que quase simulando como uh, se você fosse o pai, ou se é. você estivesse naquela situação. Sabe, tipo, a gente assiste de uma... Quando a gente tá vendo um filme que aborda esse tema, a gente tá vendo como se fosse através de uma vitrine, sabe? Tipo, é, você tá, tá, tem esse afastamento, uhum. você tá é. vendo... Eu acho que tem um, um, uma coisa de você também se projetar no personagem pra pra sentir, às vezes, como é passar por aquilo, mas no videogame parece que isso é muito mais cru, assim, é muito mais... Sabe? É mais direto, essa é mais ligação direto, é mais fácil você, você toma decisões, você tem a, a perspectiva do personagem, é, eu acho que é, 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 é mais intenso Sim. essa sensação. E até a maneira como ele subverte isso, a cena que a gente tava descrevendo, como você fala, você até então tá, foi educado pelo jogo que você vai olhar algo e você vai clicar em direção e vai, alguma algo, coisa vai acontecer. E vai acontecer. Hum. E aí, de repente, ah, peraí, não tem nada pra eu clicar aqui. Eu posso ir, voltar e ficar acompanhando esse choro. Você e aí... tá mais na mão, né? E é justamente <risos> nessa hora que ele olha pra janela e ele, em vez de ver o prédio do hospital, ele vê um grande precipício do qual ele não tem escapatória. E é curioso, assim, eu, eu nunca tive um filho com câncer. Eu espero, caso porventura não... venha ter um filho que eu nunca não passe tem. por isso. Mas ele consegue, nesse momento, uh, replicar a sensação que eu acho que todo mundo já passou na vida. Que é quando, de repente, o cômodo em que você tá, provavelmente seu quarto parece que são descolados do resto do mundo e não existe mais nada além daquela porta, daquela janela e, e é sufocante, você não sabe se algum dia você vai escapar dali. Sim. E, e tipo, existe um mundo inteiro ali fora com milhões de pessoas que talvez fosse te ajudar, que não ligasse pro seu problema, mas que estão alheias àquilo, mas de repente tudo se comprime e vira só aquele espaço e uhum. o jogo consegue transparecer isso de alguma forma. E ele até dá essa ideia inicialmente através de mecânicas, o que eu acho muito poderoso. Uhum. Sim. Sim, é verdade. É, isso talvez seja até um assunto mais para o outro... É, um podcast mais específico com pessoas muito mais competentes do que eu para falar sobre psicologia, mas é, é esse tipo de jogo que você vê e, a, e o impacto que esse tipo de jogo tem nos jogadores é que você vê que existe uma nova identidade lacaniana mesmo, assim, a partir desse, dessa nova mídia que são os videogames, assim. 
É, existe uma, uma nova identidade que ela é formada pelo seu ego e pelo seu superego, mas que ela tem muito pesado, tipo, as, a, a ficção na qual você tá inserindo a sua consciência, assim. Tipo, é algo que é misturar, tipo, é meio que como se é, existisse durante aquele... Durante o jogo, quando você tá jogando, existe algo que é meio você, meio personagem, sabe? Que é uma coisa que não existe. Em qualquer outra mídia, você não consegue, você não tem essa... Essa mistura, Sim. sabe? Assim, Só tipo... que é muito curioso, curioso, assim, a gente durante um tempo teve acostumado que ele fosse nosso avatar, uhum. e aí o jogo às vezes obrigava a gente a ser o herói. Mas às vezes ele era seu avatar e você podia sair impune com travessuras, como o GTA que a gente tava falando. Uhum. Uhum. Mas eu lembro de momentos em que você tem uma confusão, por exemplo, quando você pega um Heavy Rain da vida, eu lembro, peraí, sou eu... Ou eu Exatamente. sou a Madison e eu tô fazendo o que eu acho que a Madison Exatamente. faria nesse momento aqui. Num, num Fallout da vida, num jogo desses... Agora, quase todos têm, mas tipo, sei lá, um Mass Effect e tudo mais. Você tá escolhendo aquele cara porque você curte aquele cara ou você... Tipo, você acha que o seu personagem curte aquele cara que tem um pouco representado com você, mas não é você. Uhum. Tipo, é um, sei lá, um cara X do espaço dando uns tiros, sabe? Não é impossível ele ser você. Uhum. É uma situação que você não tá inserido, que sua psicologia não, não está inserida. Mas existe essa, essa, essa mistura do, 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 das, dessas, dessas identidades, né? Uhum. E eu acho que é, é, é forte justamente por conta disso. Você toma a identidade de personagem de videogame como sua própria, assim. Tipo, quando você... É esse é o lance de... Isso, aliás, é, é muito bem explicado até na, na própria... É... Não na gramática, mas na, na, na sintaxe. 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 Mesmo que é... Quando a gente fala... Ah, você é o personagem tal. Ah, você... Quem que é? Você pega o jogo. Quem que é você? Ah, eu sou uhum. o personagem tal. Uhum. Ou quando você descreve... Estou andando pelo planeta tal, não sei lá o quê. Ou você escolhe... Eu estou andando ou o personagem está andando, sabe? Tipo, essas <risos> pequenas confusões é, mostram que a gente já... Que a gente... É, que os personagens de videogame têm essa capacidade de fundir a sua identidade com a, a, aquilo que eles estão tentando propor. É, por mais que você saiba que é, é artificial, né? Que você entra naquele círculo mágico onde aquela, aquela, aquela fantasia, aquela ficção vai acontecer... É... O impacto da história já, é, já, já pode ser muito maior a partir do momento que você toma decisões. E sabendo ainda que é uma história real, baseada em, em, em coisas que aconteceram, aquelas pessoas existem ou deixaram de existir, é, isso já, eu acho que já cria um, um, um laço ainda emocional muito maior, sabe? É, tipo, exatamente. É, é bem, mais, bem mais pesado. Mesmo. É, é. Complicado, cara, mas eu vou, vou preciso jogar esse jogo, não, não joguei, eu, só, eu vi que é muito bonito. É, eu gosto, eu acho arte, visualmente eu bem interessante. E ele, ele consegue, às vezes, quando ele vai muito de perto, ele tem uma coisa interessante em que é tudo low poly, né, uhum. você não tem a definição do rosto, mas quando você vê muito de perto, os polígonos têm uma leve animação que lembra quase um desenho animado mais antigo, às vezes, sabe? Quando ele fica mesmo parado, tá oscilando levemente. É, é muito interessante aquele efeito. É uma pena que você não vê com frequência. Sim, né? é, é bonito. E sabe o que eu acho muito legal que ele faz, e poucos jogos fazem, é colocar a câmera bem perto do, do rosto do personagem. Talvez justamente ele aproveite que não tem detalhes, são só polígonos, mas ele... É... Ele, ele gosta, o jogo, tipo, aquela câmera sempre se aproxima dos personagens e... Pô, isso é ótimo. A gente tem uma, uma coisa de ver os personagens de longe, em terceira pessoa, ou 
totalmente de perto, sabe? Tipo, é, a câmera tá no, no, nos olhos do personagem. Sim. Você pode chegar perto do personagem, aproximar a câmera, mas quando a câmera tá se movendo sozinha, ela geralmente mantém uma distância, sabe? E ele faz uma coisa legal de aproximar. E tem uma cena que é muito bonita, que é basicamente a perspectiva do pai, olhando pro filho, tipo, nas mãos dele. É uma criança, tipo, pequenininha, porque eu acho que ela, o, o câncer acabou afetando o crescimento dela, então é uma criança pequena. E é basicamente, tipo, a, a criança fazendo uns, uns gestos bonitinhos, assim, tipo, na palma da mão do... Do, do, do Ryan é, ele, ele explora muito essa coisa tipo, da, da perspectiva do, do bebê muito próximo de você, sabe, eu acho que ele cria essa intimidade justamente pra depois, sabe, tipo quebrar seu coração, sabe Sim. É, é, é bem interessante o que ele faz Pô, se, se, se todas essas escolhas estéticas estão tão bem é, de, demonstradas assim no jogo pra, pra, acho que é um jogo bom mesmo assim, né? tipo, ah, eu gostei muito ele tem um objetivo bem claro e ele consegue é, traduzir esse objetivo em mecânica muito facilmente, pelo visto. Sim. Eu tenho alguns problemas lá, filosóficos, morais, mas claro, claro. eu ainda acho que ele é, é, é mais válido do que não válido, com certeza. Assim, sim, foi, sim, foi bom sim. ter jogado isso. Quer dizer, também não sei se eu usaria bom, porque ele é devastador. Mas vocês ah, mas entenderam o que eu É um dizer. aprendizado, é, né? É, é bom, não é absorveu... necessariamente divertido, é, mas é exato, bom. É, é, é bom ser, ser devastado de vez em quando. Lógico, né? sem dúvida. Só, só ficar rindo é um saco, cara. Parece um louco. <risos> E diante disso, a gente acabou abordando já aqui na nossa discussão sobre o Death Dragon Cancer, mas a nossa ideia com isso era falar um pouco mais sobre o que eu acho que a gente tá vendo é quase um movimento no, na, na indústria. Talvez um movimento, mas o um nascimento mais definido de um gênero, que são esses jogos que são sobre empatia, barras sociais, não confundir com social games como o do Facebook, é, sim, são sim. de fato sociais, ou e são biográficos, né? A maior parte deles acabam, se a gente fosse definir, são narrativas interagíveis, Uh, interativas, é, não, necessariamente, não necessariamente não necessariamente presentes com aqueles elementos que a gente associa a jogos tradicionais, como dificuldade, enigmas, combate, etc, etc. Mas eu acho que eles são extremamente válidos e a gente tá vendo eles se tornarem normais, não só aqueles aqueles eventos pontuais que a gente via no passado. Assim. Na verdade, eu acho que o que a gente viu foram meio que os vanguardistas no passado e a gente tá vendo o terreno aberto por conta deles. Uhum. Um, e aí eu puxei aqui de cabeça, assim, a gente teve agora o Death Dragon Cancer, mas logo no final do ano passado a gente teve, por exemplo, The Beginner's Guide, Sibeli, que eu acho que ambos uh, entram nesse, uh, nesse padrão. Uhum. E antes disso a gente tem outras coisas como o Disforia, que eu acho que foi um dos primeiros. Uh, pra quem nunca ouviu falar do Disforia, quer explicar, Rick? Sim, é um jogo da Ana Entropy, ela, ela conta nesse jogo, é um jogo muito simplesinho, de 5 minutos, uh, e a partir de minigames, bem ao estilo de WarioWare, Uh, ela transmite muito das sensações e da, da, dos medos, das dificuldades que ela teve no, no processo de transição de gênero, né? Tipo, na, na terapia de, de reposição hormonal. Então, a partir dessas mecânicas e da... Às vezes, da frustra a frustração que você tem no jogo é a frustração que ela tinha na vida real, sabe? Ela consegue fazer uma ponte entre narrativa e gameplay de uma maneira que fica muito clara e é um jogo que em cinco minutos você consegue entender muito da, da, dessa perspectiva de, de alguém que está fazendo essa transição, da, das, das dificuldades sociais, das barreiras sociais, das, das barreiras é, é, biológicas mesmo, sabe? Tem coisas bem valiosas ali. E o lance é que, como eu falei, a maior parte foge do elemento mecânico 
mas alguns caem dentro e usam de maneira boa, assim. Eu acho que jogos que eu colocaria nesse, nesse mesmo meio seria, por exemplo, Cart Life uhum. uh, e Papers, Please. Papers, Please Nossa, é, é um é. jogo sobre isso, assim. É, ele é mecanicamente divertido, mas é um jogo sobre um... É, é uma fatia de realidade específica é, ali, não necessariamente baseada num evento real, é mais a experiência burocrática, né, que o autor já, já conhecia, mas ele também acaba fazendo você ter empatia por outras pessoas, tendo a responsabilidade daquele emprego, etc. Uhum. E eu acho que meio que sei a, a, a resposta de vocês, mas vocês acham que isso é um gênero? Vocês acham que isso é algo que chegou pra ficar? Tá? <risos> <risos> o que eu acho interessante é que esses jogos, é, a primeira coisa que eles fazem é que eles contestam a forma tradicional de se, se abordar um jogo. É, a gente... Também a gente como jornalista, a gente está acostumado a bota o jogo, liga, vê, analisa as partes dele, terminou, acabou, escreveu um review, é isso, fechou. Esses jogos, eles fazem contestações morais de coisas, de algumas coisas. Você não, é, não, é, não adianta se você só jogar o Dead Dragon Cancer, sabe? Você tem que entender o que, que é aquela experiência do, do que, o, que o pai e a mãe estão passando. É, o Beginner's Guide não é só jogar, você tem que entender que existe toda uma questão que ninguém sabe qual que é a verdade, aí, né? qual que é a verdade por trás dessa história, mas que você precisa, você não, você precisa entender que talvez aqui, todo o material que tenha dentro daquele jogo seja roubado de um outro artista, e, uhum. e tipo, isso é proposital. Então, ele começa a te botar algumas, como você falou mesmo, assim, é, algumas, começa a brincar não só com a sua capacidade cognitiva, mas também com a sua capacidade moral e a sua, sua seu entendimento moral da sociedade mesmo assim. É isso que eu acho muito doido assim. Eu acho que é uma coisa, eu acho que isso é mais, eu acho que isso é menos um gênero, mas mais um estilo, assim como o filme no ar não é exatamente um gênero, mas é um estilo. OK, é, acho que faz mais sentido, sabe assim? É, mas é porque ele pode se aplicar para, né, para gêneros diferentes. Mas é, o que eu acho é isso aqui, que eles estão eles questionando a forma como se joga videogame, não mecanicamente, mas como você lida com videogame. Não é só um, um pedaço de, de interatividade e de entretenimento. É mais do que isso, não é, 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 é alguma mensagem. É o tanto que a gente pediu durante anos. Ah, mais jogos, mais arte, blá, blá. é isso. Uhum. É, a gente está vendo, é isso que você falou mesmo. A gente já viu os vanguardistas, a gente questionou os vanguardistas, de uma forma ou de outra, e agora a gente está recebendo os pupilos deles. Assim. Uhum. E o mais interessante é que todos esses jogos, eles são feitos por uh, indivíduos e não por empresas. É. E são, são jogos uh, que são basicamente uh, uma forma deles transmitirem se expressarem. Então, é tipo, é o jogo enquanto uma ferramenta de expressão, sabe? Enquanto arte mesmo, sabe? A arte é basicamente isso. Então... Uh, é engraçado, tipo, não, não tem necessariamente uma proposta de te divertir, de, de te envolver em sistemas e mecânicas. É, e eu acho que o valor desses jogos está justamente na, nessa, na, na, na absorção do que, eles, do que se tem a, a se dizer, sabe? É? É, então são, são autores que fazem esses jogos, né? E é, eu acho que dificilmente a gente vai ver um jogo autobiográfico de uma empresa, por exemplo. Sim. E, e é curioso porque eu sinto que isso... Até então, quando a gente pensa em jogos autorais, a nossa noção é outra. A nossa noção é, tipo, 
é Metal Gear, porque supostamente o, ah, é o, o dedo do Kojima, Kojima. tagueando tá tudo. <risos> é. É, é Bioshock, porque supostamente o Ken Levine é, tava lá. Tá lá atrás, eu, eu acho que não deixa de ser. Eu é. acho que eles são jogos autorais, mas são, de não alguma escalas, forma, eu, eles conseguem muito dinheiro. Eu não, sabe? É, exato, não, eu não ia propor que deixa uhum. de ser, apesar que pra sempre vou questionar exatamente o que Sim. significa. É, porque tipo, não é transparente. A gente não sabe exatamente quanto que o Kojima fez não. o jogo, quanto que o Ken... A gente não sabe. É. Por isso Mas ao mesmo tempo tem uma visão é... criativa do Kojima e do Ken Levine. Eu não sei. É que tá, eu realmente não sei. Eu não sei o quanto que é a visão de outras pessoas. Mas enfim, isso é uma discussão pra... É. É, o ponto é que o autoral dessas pessoas, eu, eu sei, sabe? Quando eu jogo Sibeli, eu sei que aquela é. é a experiência específica que a Nina Freeman passou. É. É. E, e é muito curioso, assim. Quando eu, a gente abordou o jogo em outras edições, é... Eu não tenho nada correlacionado com aquela experiência. Eu nunca... Porque eu já vi outras pessoas falando sobre... Ah, não, eu já conheci pessoas na internet, eu fui namorar. Eu nunca namorei com alguém que conheci na internet, assim. Eu não, não tive essa fase. Eu nunca tive uma comunidade de amigos apenas virtuais que eu conheci no MMO. Mas ainda assim, é, é, o, é o que eu... eu sabe, quando eu tentava explicar o Gone Home pra alguém, era... Se visto de perto o suficiente, todos somos fascinantes. Uhum. E o Sibeli é justamente isso, assim, ele corta ali especificamente um momento da vida de, um, de uma pessoa saindo da adolescência, entrando na vida adulta, uh, vê muito de perto, ao ponto de você entender as emoções pela qual ela tá passando e a dor pela qual ela tá passando, apesar de quando você se destaca e se vê, sei lá, o Heitor adulto jogando, é todos os membros envolvidos nessa história são totalmente ingênuos, uhum. né? A, o cara é um escroto do começo, por quem ela se envolve, tipo, você olha e fala, meu Deus, é um babaca completo. É um né? é, mas, é, mas há uma ingenuidade né, por parte dele, há uma ingenuidade por parte dela, mas por desejar algo verdadeiro. Sim. Só que você não... não fica bravo com isso necessariamente na hora, você se deixa levar. Porque justamente, é, por, por ter esse fator biográfico, é muito diferente de quando um personagem de um videogame normal... Faz algo estúpido, do tipo a Lara Croft no Rise of Tomb Raider. Não pega nenhuma das armas que tem no começo do jogo. Espera você jogar 5 horas pra juntar 4 peças e ter sua primeira pistola. Você... Por quê? Isso não faz sentido. Isso é, sabe, quebra de... Condicionância luta narrativa é, e tal. É... É... E é diferente quando você tem esses jogos biográficos, porque tipo, é de perto o suficiente pra... É a mesma coisa, o Gone Home não, não te incomoda o fato de que você chega em casa depois da viagem e não vai tomar banho, sabe? <risos> Ou que você não liga pra polícia porque não tem ninguém, tem ninguém na sua casa. casa. É. Eu, tipo, não, eu vou, sei lá, olhar essas salas e ler as cartas íntimas da minha irmã, sabe? É. É, mas não te incomoda, assim, porque ele tá, tá narrando aquilo de uma maneira diferente. E eu acho que isso é algo ganho, né, nessas... É, aliás, essa, essa, foi a palavra, essa é a palavra-chave pra esses jogos, é a intimidade. A gente, a gente não vê necessariamente a intimidade do Kojima quando você tá jogando Metal Gear. Claro, é a visão dele de algumas coisas, mas não é a intimidade do Kojima. Cara, Sibeli é a intimidade da Nina Freeman, Ao cara. ponto de se sentir meio voyeur de vez em quando, né? Tanto é. que, se não me engano, posso estar errado, mas esse Sibeli nasceu de um projeto numa Game Jam que ela tinha feito e era muito mais curto. É, e é, mas era uma experiência que, tipo, tinha, ela tinha botado fotos dela, fotos dela, tipo, meio, umas nudes e tudo mais. E era muito louco porque ela tava do seu lado, olhando assim, ó, você jogar. Então imagina, você tá lá e tal, ai, beleza, aí uma nude. Eu falo assim, peraí, mas essa mina... Aí você, tipo, cara, é a desenvolvedora <risos> e ela tá aqui. E, e, ela, e é ela mesmo, então... Ela realmente tá se expondo, sabe? Tipo, deixa de ser uma, uma arte visual pra ser uma arte performática, sabe? Tipo, ela tá se expressando através... É, claro, né? Da, 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 a performance ali tá sendo... É, ela só existe através do jogo. Ela só é possibilitada através do jogo. 
Mas é uma performance. Aqui ela tirou fotos dela mesma e ela tá expondo pra você. E a graça da coisa é você se sentir perturbado por estar tá dando uma olhada, né? Voyeur mesmo, assim. Tá, dando uma, tá podendo olhar dentro dessa, dessa intimidade. Até saca? porque ela tá dentro de um contexto... É, de, de interação e a, o observar da foto faz parte da experiência, né? Então, você não, você não está observando a foto no, é... com a intenção de, de ter essa atitude de voyeur e descobrir a, a intimidade dela. Você Exatamente. está fazendo isso porque você está incorporando esse person... esse, essa... Você está assumindo, você está aceitando a experiência, né? Uhum. Tipo, você é voluntário daquele jogo, você está aceitando a experiência de uh, jogá-lo e ju observar a foto dela nua faz parte da experiência. Faz parte da experiência. E é, e é interessante porque... É, né, mas é isso mesmo, cara. Tipo, é, é o lance da intimidade, assim. Gente, tipo, por isso que eu falo que a gente não está acostumado a jogar esses jogos. A gente não está acostumado a um artista... De, dentro de um jogo, assim, da, em artes visuais a gente tá acostumado. Você vai numa exposição da Marina Muramovic, uma das, das performances mais famosas dela. Bisoiar nos seus olhos. É, é, de olhar no seu olho. Ou aquela que ela fica nua num espaço apertado e você obrigatoriamente tem que encostar nela. É, aliás, essa, essa é a analogia perfeita pra Sibeli. Hum. É, Sibeli é basicamente essa experiência da, da Marina Muramovic em que a Marina fica pelada num espaço, acho que é num corredor, e você tem que passar por esse corredor e não tem como você passar sem encostar nela. É isso, ela tá te, ela tá te mostrando, a Nina Freeman tá te mostrando um corredor em que ela literalmente está pelada e você vai ter que encostar nela, de certa forma, para você atravessar. Tipo, ela vai, ela vai falar assim, ó, você quer continuar essa história? Você quer continuar essa interatividade? Então tá, então eu vou te mostrar um pouco da minha intimidade e você vai ficar incomodado. E hum. isso faz parte da coisa, sabe? Ou às vezes ela vai só botar, tipo, ali na sua cara, tipo, pá, fotos. Ah, tá Nem... bom, vai, ok, Exato. eu quero clicar nessa Exatamente, aqui. exatamente. Hum. Tipo, trabalhar esses aspectos do jogador que eu acho fantástico. Você não... É por isso que eu falo que não é só... Não tá só testando suas capacidades cognitivas. Não é só, olha aquele alvo, atire naquele alvo. Olha aquele alvo, atire naquele alvo. É tipo... O que, que tem aí dentro de você que é muito cabuloso, hein? Vamos, vamos botar vamos, isso pra fora aqui, vamos, sabe? E vamos ver o que, que, o que seu vai bater comigo, é, né? O que vai ter... É, e é. é curioso que você tenha... É, é uma outra veia, mas é algo que da literatura já explorou sempre. Ah, sim, Que é o exato. Beginner's Guide, por exemplo, é você ter o narrador não confiável, né? É. Que é, é, ele é, o, que é algo extremamente comum pra literatura. Ou, de, em certa maneira, te enganar... Sobre quem é o autor daquilo, de verdade. Eu, eu li recentemente, eu não sabia desse fato. Quando o Robinson Crusoe... Eu vou falar Crusoe, ok? Beleza. <risos> Aqui no Brasil falar Crusoe, certo? Mas, como é que é, é Crusoe? Acho que seria Crusoe, né? É, é Cru, Robinson Crusoe. É, Robinson Crusoe foi publicado a primeira vez. É, a primeira edição apenas dizia, tipo, Robinson Crusoe. E aí todo mundo achou que era uma história de, é, de real? biográfica e que ele era o autor do negócio mesmo. Assim, é. Demorou, algumas pessoas tiveram que investigar e descobrir que era um outro autor que tinha escrito aquele livro. Sério? E também loucuras da época, tipo, não havia essa noção nossa de autoria sim. e fama. Sim, e ele tipo, nem quis botar o nome dele. Sim, <risos> sim. Mas é muito curioso, assim, é meio que isso. Assim, o Beginner's Guide, você não sabe exatamente... Qual foi a voz que você ouviu no fim das contas, né? Ou, cara, ou melhor, você não tem nenhum semblante de, 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 de qual, de quem estava falando sim. aquilo pra você. Não, e ninguém, e justamente que existe essa questão autoral e, e tipo, ele tá descrevendo um relacionamento abusivo entre uma, duas pessoas, é, que não necessariamente tem um relacionamento amoroso, mas eles têm um relacionamento abusivo. 
e o cara, e o, e o artista deixa claro que ele não quer nada, não quer mais se envolver nesse projeto desse cara e tudo mais, esse artista anônimo. Só, e aí quando ele começa a dar a entender que ele, de falha, só pegou tudo aquilo e montou aquele jogo que você estava jogando já, que você já estava curtindo, aí você começa a ficar meio tipo, porra, eu tô participando, eu sou cúmplice desse, do autor, sabe? Tipo, será que ele tá me enganando isso daí, tudo uma ficção? Porque se não for, é, tem... tem desdobramentos muito pesados, entendeu? Uhum. Tipo, todas as pessoas que compraram esse jogo são cúmplices de um crime, cara. Isso daí é uma parada que é muito doida, não tem, Mas, né? Sabe o que é engraçado? Eu não tinha lido nada sobre essa interpretação até agora. Porque o jogo é extremamente aberto, cheio, cheio de interpretações. Cheio de interpretações. Você pode interpretar, interpretar pelo lado da... Uh, do quanto você tem uma liberdade de... Uh, supor certas coisas sobre uma obra. Que, tem o lado que... da, tipo, da, da possível... Tem alguém com depressão nessa sim, história, sim. então você, você pode ver como alguma coisa sobre... Uh, justamente o, o autor tentando uh, se expressar e, e de alguma forma ele se libertar um pouco dessa, dessa depressão. Tem várias, tem várias uh, possibilidades de observação e análise desse jogo. Essa, essa, essa do roubo eu não tinha, é, não imagina, tinha visto cara, dessa cara, forma. Se isso for roubado mesmo, se isso daí na verdade tipo, são áudios que ele gravou mesmo com o um artista X... É que eu acho que se isso fosse verdade, isso já, provavelmente já teria aparecido. Hum. É, né, no, 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 na idade da informação que a gente vive. E o mais legal é que é, eu acho que essa sempre foi a intenção dele, né? Ele é. nunca falou ah, abertamente não, não. sobre ele, esse jogo, ele, nunca deu entrevista. Inclusive, não, inclusive quando perguntam pra ele especificamente, acho que foi o Polygon que perguntou especificamente sobre isso. Uhum. E ele falou, eu nunca vou contar pra vocês. <risos> <risos> nunca vou falar. Aqui. É, de certa forma, a magia desse jogo, ela tá nessa abertura tá. e nessa subjetividade, é? nessas é? possibilidades de interpretação. E, é. e, assim, diante disso, é... Eu acho que os três aqui consideram válidos, consideram interessantes. É. Sim. Mas é, qual foi a frase exatamente que você usou, Falcão, quando você estava falando sobre o seu apreciar de futebol na TV? Heterochucro. É, heterochucro. <risos> ah, vamos dizer que eu, eu tenho, vamos dizer, meu lado heterochucro em que eu adoro esses jogos. Mas eu quero o meu Gears of War com minha serra elétrica fatiando inimigos ao meio. Claro. E, tipo, é ingênuo quem acha que uma coisa elimina a outra. outra é, Mas, imagina. ao mesmo tempo, vocês sentem que há algo aqui que possa ser subsumido ah, eu acho, eu pelo acho AAA, que... pelo, pelo macho chucro. É, mas... <risos> eu, é, eu, eu, acho que, eu acho que é só uma questão de amadurecimento da linguagem mesmo. Porque... Se você pega filmes de ação dos anos 80, dos anos 90 e você compara com filmes de ação dos anos 40, é muito ridículo, uma, sabe? Tipo, você fala, nossa, que esse filme aqui de detetive, nada a ver, não, tipo, não tem ação. Essa, a porrada é tipo, ah, olha aqui minha arma. Aí o cara fala, <risos> Plau! ah, meu Deus, deu uma porrada na arma. E agora é isso, sabe? Tipo, é muito babaca comparado com o que a gente tem. Ou mesmo comparar os anos 80 com o Mad Max agora, por Exato, exemplo. Exato, é, exatamente. É um é um e é um Mad Max é um que já coloca alguns outros temas uhum. que você não esperaria, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso só que vai acontecer. É, sempre vai ter o motosserra, corte um cara com a motosserra no bem. meio, uhum. ainda bem, mas sempre vai ser mais interessante, eu acho. Tipo, eu acho que esse, o que esses jogos fazem é só é, levantar questões que vão só melhorar com todos os outros jogos, porque eles estão falando sobre... É uma, é uma questão de linguagem mesmo, assim, que eles estão explorando. Não é, de, não é temática, não é só um tema específico, sabe? Tipo, eles é realmente uma forma... Como eu falei, é tipo, eles conseguem... É, de, de alguma forma transformar essa subversão temática ou essa especificidade temática em mecânica mesmo. O que me veio à cabeça, assim, de um... 
Eu não acho que seja necessariamente um exemplo disso, mas me fez pensar sobre o assunto. Foi a questline do Barão Sangrento no Witcher 3. Ah. É, em que os temas abordados ali, é, pra quem ouviu nossos especiais de fim de ano, a gente chegou a falar, é, mas os temas abordados ali me, me parecem... O Witcher, tudo bem que o Witcher no geral tem assim, temas que correlacionam mais com o social nosso, da, da, da nossa existência. Mas o tema ali do... Eu vou, vou falar aqui, tá? É, do espancador de esposa, de um aborto, de um alcoólatra porque ele sente... Ele se sente menos homem diante de uma... Era por conta de uma traição, não era? É, e, esse, e aí, pra poder, tipo, reafirmar a masculinidade e macheza dele, ele espanca a esposa e a filha por vezes e tal. É, é abordado de uma maneira interessante, assim. Tanto que a gente considerou o Barão Sangrento um dos melhores personagens de 2015. Não porque alguém gostaria de ser ele porque acha ele incrível, mas porque... As fraquezas e defeitos deles parecem, dele parecem plausíveis, reais, verossímeis. A gente Sim. conhece aquilo, por mais que ele esteja no ambiente de fantasia. E um jogo, vamos dizer, do do porte do Witcher 3, que é extremamente mainstream, do, do que mais vende cópias por ano, falar de um tema desse, porque ele tá ali, sem, eu não sei se eu posso dizer que ele tá ali sendo feminista, mas ele tá ali denunciando tá o machismo de alguma forma. um tema tá... que nunca Sim, havia sido abordado é... num jogo Cara, e forma. de maneira natural, assim, que você consegue entender por que um espancador de mulher é uma pessoa absolutamente terrível, escrota, desprezível, etc. Sem ficar meio que batendo isso na sua cabeça, sabe? Com uma mensagem dela. Mas ao mesmo mostrando... tempo, ele, ele, eu acho que ele não, não recebe uma punição devida. Você vê, eu... vê, vê, tipo, que ele é um homem fragilizado, uhum. você vê que ele tem, tipo, certos problemas, mas ao mesmo tempo, é... Eu sinto que isso foi exposto, mas não necessariamente corrigido, sabe? Sim, é, eu não sei se tem caminhos diferentes pra ser seguido, mas eu, eu, pelo menos no meu jogo, é, eu sinto que ele se sai... Ele sai meio que bem, no fim das contas. Ele uhum. perde muita coisa... Mas ele se sai bem. Mas bem isso, talvez, como um exemplo? Sim, de... aliás, Sim, esse é o exemplo é perfeito. Ainda bem que você falou, porque o, o Isidro, inclusive, postou um texto sobre The Witcher, especificamente falando sobre, dando, usando como exemplo essa, as quests do Barão Sangrento. Eu acho que é assim que traduziram, né? Bloody Barrel. É, Barão Sangrento, é Barão Sangrento mesmo. E é muito interessante é, que, a, que a comparação que a gente estava falando é que por mais que The Witcher seja uma coisa completamente fantástica, sabe? Você tá o que eu acho louco é o seguinte, que ele compara, ele iguala esses monstros bizarros que você tem que matar e que estão matando várias pessoas com, o, com essas questões sociais dentro do jogo, entendeu? Uhum. Tipo, eles estão no mesmo nível de verossimilhança dentro daquele universo, entendeu? Ao mesmo tempo que você está indo matar um grifo, ah, meu, você está indo resolver uma treta pesada de, de, de família, de violência familiar, de traição e aborto e todas essas coisas. E é, e é engraçado que é, são as atitudes trata que criam um monstro... Forma. Isso, é, ele criou um monstro. É, então, é tanto que eu acho que até... Estava procurando texto. Eu estava procurando o texto que ele fala assim, é, é, é o Isidro, é, quando ele fala, é desconfortante sobre essas quests do Barão Sangrento. É, desconfor é desconfortante e nos apresenta personagens que podem ser bem mais monstruosos que as criaturas que enfrentamos no game, mas que também as tornam quebradas, destruídas sentimentalmente e, por consequência, mais humanas ao proporcionarem momentos tão assustadoramente reais. Tipo, 
Talvez a gente não fique assustado por um grifo indo atrás de você, mas, cara, um aborto e uma situação do cara batendo na esposa é muito assustador e muito real. E mesmo você sendo um bruxeiro, uhum. um cara com magias, entendeu? E, e aquilo, né? Sei lá, o grifo associando algum outro animal selvagem, nosso, um leão, é só a natureza dele, né? Muito mais assustador é o cara que racionalmente Exato. faz isso. E é muito louco a forma como o Witcher conseguiu botar isso. É, o, cara, não é à toa que eu acho que o Witcher foi o melhor jogo do ano passado. Assim. É, eu concordo também. Porque... O Overloader ele... concorda, eu consegui manipular o <risos> porque Por conta disso, sabe? Tipo, eles... Foi o único jogo que eu vi que conseguiu trazer essas coisas de uma forma natural, de botar isso, discutir isso de uma forma natural, e ainda fazer um grande comentário, que é isso, de tipo, ó, oh, esse cara o Brown Sangrento é muito mais monstro que o Grifo. Não tem esse lado tão artificial como não, e não o Fallout é 4. Exato, <risos> e não é em nenhum momento se o Fallout 4 tem, forçado, tem a questão, tipo, da, da liberdade de um ser racional porém construído como os androides, né? Sim. Tipo, eles tentam colocar isso, mas é, se perde no meio daquela salada de temas e coisas meio relevantes que é o Fallout 4. Um, vocês sentem que o que a gente tá vendo agora, então, já é meio que a explosão de jogos que abordam isso? Ou é meio que ainda a ponta do iceberg? Que a partir de agora vem do... Agora está tá crescendo, acho. que Agora, tipo, já foi posto. Isso já foi posto. Assim, eu acho que você diz, quando você diz essas coisas de, dessas, dessas, dessas questões mais humanas serem melhor trabalhadas, eu acho que é algo que foi... Quando você falou de, tipo, da gente já viu os vanguardistas, agora a gente tá vendo os pupilos, eu acho que... É isso. É, agora é o, é, é, é o que a gente sempre falou, que ah, isso daí é um, é um caminho sem volta. A gente vai, por a gente prestar mais atenção nessa, nesse, nessa mídia que, que é, é, a gente automaticamente acaba também evoluindo com ela e também querendo que ela seja melhor e mais, menos babaca, sabe? Uhum. Então, e outra, é, tipo, você tendo como exemplo justamente o Mad Max, que é um... um... Um produto comercial enorme, caro, sabe, que, que, que precisou de milhões de dólares para ser, ser realizado, e, e tendo ele como, é, sendo ele um sucesso de, de crítica e público, e, é, sabe, tipo, você, 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 ele já serve como um exemplo, acho que para qualquer indústria de que é possível você criar uma coisa que envolve dinheiro, mas que também tem um conteúdo, que tem uma mensagem que carrega, que aborda temas sociais de... Seja de uma maneira meio fantasiosa, mas que tem alguma... Você consegue criar uma relação com o público, com, com questões é, contemporâneas relevantes. É, e isso serve de exemplo para qualquer coisa. Sim. O videogame também é um negócio caro, que envolve dinheiro claro. e que é arriscado, é. sabe? Você consegue, eu acho que a partir de alguns exemplos muito pontuais, o próprio The Witcher, o próprio Mad Max, a, a chegar para um investidor e falar, a gente, quer, a gente consegue fazer hum. isso. E a gente consegue fazer isso funcionar, porque existe demanda, sabe? O público está preparado para um produto... Que é comercial, porém que tem um conteúdo mais aprofundado. Sabe? É o que a gente tava, por exemplo, falando de Star Wars também, né? Que por mais que a gente não tenha amado tanto filme, assim... É... O que ele vai causar de impacto cultural pra você ver mais protagonistas mulheres e homens e uhum. negros... É... É, vai... Pode ser nossa, incrível, né? Pode uhum. ser. É, mas eu acho que o que... É... Sobre isso de, 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 dos tempos mudarem, na verdade, o que eu acho é que nós... Ainda vai, vai ser discutido isso uh, amplamente, mas eu acho, eu espero pelo menos que esse papo que a gente está tendo agora de ah, mas é um jogo, é uma coisa grande, é um jogo grande e mesmo assim ele tem lados humanos, seja uma um papo que vai morrer, uhum. saca assim? Porque... Você se vai esperar isso? Do é jogo, que, tipo, é óbvio que é, sabe? Não tem, o, tá, o escopo do jogo não tem absolutamente Sim. nada a ver. Com a... a gente ainda vai ressaltar quando é muito bem feito. É né? claro, é, é porque tipo... é que a gente tá fazendo parte dessa transição da, da coisa ainda, assim. Ah, é, é só pensar quando, sei lá, em 2007, 2008, a gente 
Ela levantava a bandeira de... Oh, tem um indie legal aqui. Braid é um indie da hora. É um dos Exato. melhores jogos desse ano que aconteceu. Tipo, agora é... tanto faz. Sim, é, tanto é que eu, eu aboli a palavra indie, assim. Eu não falo. É. Eu, pra mim tá na mesma... É, eu, eu, não, eu não avalio... Por, por orçamento, sabe? Eu valeu por qualidade. Que eu acho muito marcante que saiu o preço do The Witness hoje e é um jogo de 40 dólares. É. E aí você olha e fala... Tipo, é. assim como há, há 3, 4 anos a gente parou de dividir prêmios pra jogos físicos e jogos digitais, eu acho que já tá chegando no momento que a gente vai parar, porque... Não faz o, sentido. O, o tamanho divisão. médio dos jogos voltou. Não é. porque os grandes diminuíram, mas porque os pequenos cresceram. É, é. é. E, e é meio que... E isso vale também pra essa discussão de tipo, ah... Não vai ser discutido se isso... Se, meu, nossa, é um jogo grande e também tem isso. Uhum. É, não é uma questão. É um jogo bom e brasileiro. Não, é um jogo bom. <risos> é só um jogo bom, exatamente. É. Mas aí a gente também tem, infelizmente, o outro lado da moeda. A gente sabe, tipo, diante de... Porra, a gente já viu a, a falta de aceitação por parte das pessoas que apreciam videogame. Eu não tô dizendo quem tá ouvindo a gente, vocês são todos legais... Mas a gente sabe que boa parte desse público que aparece é essa indústria tem medo de mudança, tem problemas com, com coisas que desviam. Masculinidade. De que, não sei se dá pra resumir, <risos> mas tem medo de coisas que não sejam mais o piu, piu, piu. Porque tem medo de que o que eles amam desapareça e morra e tal. E um dos exemplos que a gente viu com isso foi com o The Dragon Cancer, que tava recebendo, por exemplo, um monte de crítica negativa no Steam e várias pessoas com, o, com, o, com a crítica de... Ah, meu Deus, mais um desses índios prepotentes e tal. E recebeu vários uh, xingamentos, né? Ataques nos fóruns deles. Levando até o, o, o designer do jogo, que era o pai do Joe, pedindo um pouco de humanidade das pessoas. É. É, Nossa, é pra mim é muito louco isso, porque assim, eu não acho que seja um jogo impassível de crítica. Eu tava criticando, eu acho que ele tem problema. Claro. E aí, tipo, eu acho total justo uma pessoa deixar uma crítica negativa no Steam se ela achar que não, não valeu a pena. Ou a uma hora e meia de experiência... Mas é muito louco que a raiva vem do conceito do que o jogo representa, não do que ele é em si. É, ou seja, eu acabei de dar a definição de preconceito. Mas... <risos> é, não, é... Eu entendo o que você quer dizer. Assim, é porque, mas eu acho que isso tá, não é só é, diretamente associado a jogadores né, de videogame. Não, acho que não é, não é uma questão respectiva à, à mídia, videogame. Mas eu acho que isso é uma forma como é, a nossa geração foi ensinada a, 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 a tratar coisas na internet e a criticar e tudo mais. É, a gente... Bom, nós, éramos, nada... nós éramos os vanguardistas nesse caso. É, é, nada não, né? Tipo, aprenderam de alguma forma. Porque a gente, ninguém ensinou a gente a usar a internet, né? A gente é... criou a nossa própria maneira de Exato. usar a internet. Não, e, e, e que assim, isso é pra tudo, entendeu? Tipo... O que, você, o que esses, essas pessoas reclamando e falando, tipo, umas groselhas absurdas, assim... É, eles, obviamente, esses, nenhuma dessas pessoas, se estivesse na frente do, do pai, sabe? Do desenvolvedor, eles nunca iam falar uhum. isso, entendeu? É, aproveitou o anonimato pra muito. soltar Não, muito. A gente pra... ainda tem muito esse problema, que é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Uhum. Que é essa questão de, tipo, de, de, de trolls e de, das formas como as pessoas se tratam na internet... Que é muito chocante. Tipo, eu mesmo tive uma, um, um momento que... Nossa, não tem nada... nada super besta em comparação com, com o que esse cara passou do, do Dead Dragon Cancer. Mas é, eu tava conversando com o um editor... Eu tava conversando com o Yannick, do Kotaku gringo, que é Acho no que Twitter. Acho que eu não sei quem é esse. Ele cuida de League of Legends e esportes. Ah, tá. E aí ele tava falando de, o, de alguma coisa... Algum artigo da Vice Gaming. 
E era um é horrível. Eu falei, meu, você viu essa... This, eu escrevi pra ele, did you see this piece of shit? E aí o editor da Vice Gaming mandou, mandou um tweet pra mim. Pô, mas eu não queria dizer exatamente isso, sabe? Assim, meio que tentando, tipo... Ah, de boa, tá? Eu, tipo, ouvi sua crítica, mas, né, tipo... E aí eu fiquei pensando, aí eu respondi de boa. Falei assim, não, eu realmente não gostei e tal. Eu falei, nossa, mas, tipo, como eu fui escroto. Jeito que eu disse é, exato. Tipo, como eu fui escroto, por que eu falei, né? This piece of shit. Tipo, porra, velho, você não fala isso pras pessoas. Você pode criticar, todo mundo pode criticar eu, eu qualquer coisa. eu acho que tem coisas que merecem ser chamadas de merda. Lógico que A gente que não tem. pode cometer o erro de, tipo, não, não tem coisas não, que são merda. São merda né? mesmo, e foda-se, exato. Mas é tipo... Mas assim, é muito, é muito... A gente tem uns julgamentos muito rápidos hoje em dia, assim. É tipo, muito simples, assim. Eu, tanto eu tava tendo uma discussão esses dias, uma coisa polêmica lá em casa, que era sobre pessoas, amigos que a gente tem no Facebook que curtem a página do Bolsonaro. Uhum. E aí rola aquela coisa. Ah, não, mas amigo meu que curte, nossa, não merece nem a minha amizade, blá, blá, blá. Fala assim, peraí, mas... É um amigo que você conhece, que você já conversou? Já percebeu que ele não é um nazista quando você conversa com ele ao vivo? Tipo, a maioria das vezes... Tipo, beleza, talvez o cara seja realmente um cara não. Bolsonaro, bolsomito, blá, blá, foda-se. Mas a maioria das vezes eu falo isso pras pessoas. Cara, talvez seja só ignorância. Talvez as pessoas que curtam essa página nem... Tenho certeza que não hum. compactuam com a, com a visão fascista que, que o Bolsonaro tem que da eu, sociedade, sabe? Eu lembro quando, acho que era o... O Anthony Burt tava uma vez xingando alguns trolls, né? Porque ele trabalhava na Gearbox ainda. E o Randy Pitchford, que não vou tô dizendo que ele é o detentor de todo sabedoria e conhecimento, mas ele falou... Às vezes um troll é só uma pessoa que ainda tem algum crescimento pra ter. É, ah, e é isso só. É, e, e, cara, e assim, já fizeram... Tem estudo que mostra isso. Pessoas que têm ideias completamente opostas. Se você só senta elas e elas começam a conversar, elas chegam num ponto de encontro no meio termo. Isso é super comum de acontecer. Você sabe quantas pessoas só têm 11 anos de idade quando estão <risos> xingando a gente. O que eu acho bizarro é que é, a sociedade, ela depende cada vez mais de dispositivos da internet, né, da web. Eu acho que a gente acaba utilizando... Talvez cada vez mais a gente utilize uh, a rede para se comunicar, mas ao mesmo tempo, eu, eu pelo menos, eu acho que a gente não está necessariamente se afastando, talvez... A gente consiga manter as duas coisas é, coexistindo. É, acho que não tem a ver com se afastar ou se aproximar. É, exatamente. Eu também acho, acho que, que não, não tá necessariamente não é associado questão. com isso. É. Mas é, a gente expõe muita opinião na internet. É, e e, e essa, a coisa física, de alguma forma, biologicamente, a gente tá, o ser humano é um ser sociável. Eu acho que existe uma, uma tendência a ser razoável com o outro, a respeito, a é empatia, sabe? É. E, a, e a internet, de certa forma, ela, ela mingua muito desses, dessas características que são naturalmente humanas. É, porque é, quando, e... quando você tira o espaço físico da discussão... Você, tira, você, tira, você não tem um rosto, pra, sabe? Você não consegue... É. A empatia depende de, de, de expressão facial, de expressão claro. corporal. Mesmo e... porque não existe só a linguagem verbal, né? Uhum, sim, exatamente. E ali na internet a, a comunicação é muito limitada à, à linguagem, sabe? É. A, a, ao texto. É, é muito pouco, sabe? É. Mesmo a tentativa da gente de replicar algumas emoções com emoticon e tal, é, é, é mínimo, é. né? É. Então... Não, cara, é, mas é isso aí, de, tipo, por isso que eu uso esses exemplo da, da galera do, do, que curte página do Bolsonaro. É muito fácil você mandar um amigo ou colega seu ou alguém que você conhece que curte página do Bolsonaro, mandar tomar no cu, chamar de fascista e tudo mais. 
Mas é possível que aquela pessoa seja muito menos fascista que seu avô ou sua uhum. avó, que é com certeza muito conservador, porque ele tem 80 anos de idade, entendeu? É, é, é... E você não. E quando sua avó fala umas besteiras sobre, tipo, qualquer coisa, uhum. você ainda dá brejo no fim, da, no fim do ano. Você ainda, fala, ah, você avó, ainda come é... a rabanada dela, né? Uhum. Tipo, eu quando... sou estranho, mas. Eu tem... sei, mas é verdade. <risos> <risos> mas saca, tipo. Mas não, mas é muito mais fácil na internet você mandar o cara a merda, uhum. falar o cara que é um imbecil, sabe? Tipo, e é engraçado até só isso, você tava falando da empatia, é, na semana passada a gente tava conversando sobre realidade virtual e a gente acabou explorando, pensando no futuro terrível em que as pessoas passariam a só se comunicar via realidade virtual e tal. E a gente recebeu alguns comentários, não e-mails, mas foram mais comentários no site mesmo de pessoas uh, falando de... Cara, eu, pra, mim, pra mim, eu me sinto mais confortável uh, socializando na internet, eu não consigo me dar muito bem no, no pessoal... É, eu preciso desse meio, isso me ajudou muito. E eu acho talvez o que a gente tem exagerado semana passada, e eu só queria falar isso até pra gente que a gente tá exagerando aqui, é que com certeza há vantagens, com certeza há ah, um, claro. há um, ajuda de maneiras diversas. E eu converso com pessoas que eu nunca teria chance de conversar, não fosse via internet. Você tava mesmo falando, você tava conversando com o editor lá da Vice Gringa. É. Não haveria muita outra maneira, é, se não fosse pela internet, de ter essa comunicação direta e rápida exato, com essa pessoa. Exato. É, eu ainda só bato a tecla de que a completa ausência de contato físico, contato pessoal, como vocês falaram, que vai além da linguagem verbal, é nocivo e prejudicial. É, talvez é... seja uma coisa da nossa geração, e talvez essa, esse entendimento seja uma coisa da nossa geração, que quando a gente tiver com 50 anos de idade, os, os jovens vão rir pra caralho da gente, porque a gente fica falando essas coisas e a gente vai parecer velho. Pode ser. Talvez, porque, mas porque a gente foi educado e a nossa, é, nossa educação, e tipo, nossos primeiros... É, nossa, nossa primeira educação não havia, cognitiva assim. não tinha. Era tipo, conversa com seu Sim. amiguinho na escola, cara Mas ao mesmo tempo a gente vê empiricamente os males causados por... Por, por você não também. ter... É isolamento. Não, não, é, por, exato, por você não ter o contato físico. Com é, as eu, eu tenho com certeza que uma pessoa que, que age de uma maneira muito negativa na internet, um troll da internet, ela tem sérios problemas sociais, sabe, tipo, de interagir fisicamente com pessoas, sabe, não, no mundo... Não, eu não acho que dá pra dizer... Não, não, é, não é um problema. Eu não gosto desse negócio hum. de dizer todo mundo. É também quando eu odeio quando falam... Ah, todo, todo homofóbico, na verdade, é um gay enrustido. É, acho não, isso tem absurdo. gente que é só babaca é, mesmo. É, tem gente é. que é só... Não, não mas, mas... mas eu acho que tá, tá muito ligado... Uh, comportamento negativo, seja ele na, na vida real, seja ele no, na internet. Eu acho que ele tá muito associado a... a, a essas questões de, de isolamento, de uh, aceitação, de co coisas que estão guardadas dentro de você. Às vezes, uh, não sei, tipo... Uh, a falta de empatia, eu acho que tá, tá muito associada, sabe, tipo, na internet, mas associada a falta de empatia no, no mundo real, sabe? Tipo, uh, não é à toa que, que, que as pessoas que cometem atrocidades em escolas, elas vivem praticamente em fóruns de internet. É, uh, eu não acho que isso, sabe, não acho que isso é só uma coincidência. Eu, eu, cara, eu acho que isso tem a ver com identidade uhum. e com... Pode parecer um redutor de argumento, assim, mas é chamar atenção. Por que, que eu digo isso? Esse caso mesmo meu aí do que eu tava conversando lá com o Yannick do, do, do Kotaku. Ele é um cara que eu estou tentando me aproximar de conversar mais, porque eu acho os textos dele fantásticos. Eu, obviamente, tava de alguma forma tentando chimar a atenção hum. dele ou ganhar ah, a simpatia. Pelado. Exato, é, é muito óbvio, sabe? Tipo, e é, isso é algo que talvez você faça inconsciente, mas eu tava fazendo isso de certa forma inconscientemente. Tipo, eu vi ele reclamando de um artigo, eu fui comentei com ele, ele comentou de volta e eu mandei um outro artigo falando piece of shit, tudo coisa que aí o cara viu, entendeu? Eu obviamente só tava tentando, tipo, 
me socializar com o cara, que o, que o Yannick gostasse de mim, sabe? Tipo, é muito óbvio isso. E no meio disso, você acaba cometendo essa hum. coisa de te chamar o outro. Quase como se ter um ódio em comum ajudasse, né? Tem isso! Partia. Quase como se a gente tivesse exemplos de pessoas que usam ódio em uma comunidade inteira pra engariar. Entendeu? É, mas é, porque, mas... mas é isso, assim. Porque eu acho que tem a ver com isso. Quando, quando alguém tá ali na internet e viu uma coisa e fala, e fala, ai que bosta e todo mundo tem que saber que eu acho isso daqui uma bosta uhum. basicamente o que ela tá fazendo é seguindo a lógica que, que as redes sociais deram pra gente, que as empresas hoje de comunicação e, e as, basicamente a publicidade dos últimos 50 anos tá tentando vender pra gente, que é, você é um cara especial individualidade porra, é, você, expresse sua é. opinião por que que o Facebook é tão foda, eu sempre falo isso cara Quantas vezes você vê o seu nome escrito em algum lugar publicamente? Quantas vezes você vê o seu nome? Quando você entra no Facebook, ele tá lá todo dia. Você entra lá, ó, pau, olha aqui o meu nome grande, ó, na internet aqui. A gente já tá acostumado porque a gente já consegue entender isso como um programa, como uma, um sistema, blá, blá, blá. Pega uma pessoa que não tem essa, essa visão das coisas. Cara, tem uma página na internet com o meu nome, Público, com as minhas fotos, Mas onde é eu mostro né? a minha no, vida para as pessoas. Passado, as pessoas tinham, morriam de medo disso. Né? Morriam de Sim. medo, mas hoje é o oposto, uhum. porque hoje é, o legal é você dividir, o legal é você mostrar por que você é especial, por que, que a sua vida é especial. E... Tanto que é, é a nossa visão de como velho olhar para youtubers famosos e falar, mas é um moleque normal, não, com fazendo... nenhuma opinião é. de nada demais. Mas todo e mundo é, é realmente é, isso. É, mas, é isso é. mesmo, mas é, a, a questão é que tem pessoas que assistem ele. E, e é isso mesmo, porque tipo, a gente é, agora tem, tá muito nessa fase de, tipo, de querer chamar atenção mesmo, cara. De tipo, de, de que postar alguma coisa é isso, tipo, é a minha visão pessoal da coisa. Uhum. Porra, porque deram um microfone pra ela. Nunca deram Sim. um microfone pra e a maioria das pessoas. E por isso que fica chato, assim, quando você vê, por exemplo, um lançamento grande como Star Wars, que é pessoas berrando de um lado. Eu sou especial porque eu achei o melhor filme de todos os tempos. <risos> de outro lado, eu sou especial porque eu achei uma merda <risos> absoluta. É. Ah, foda-se vocês dois. Exato, é. exatamente, exatamente. E, mas é, é, só, é, é algo que eu falo sobre... Quando tento entender, é, vamos dizer, o comportamento dessas pessoas, é... A coisa mais legal que a internet nos deu foi a possibilidade de encontrar pessoas que pensam e têm os mesmos gostos que a gente. É. Mas a pior coisa que a internet deu pra gente foi a possibilidade de a gente encontrar pessoas que, que pensam e têm os mesmos gostos que é, a gente. É, é, é muito louco que eu acho que a gente também tá muito acostumado em falar que o que é bom e o que é ruim. Ah, isso é, como você falou mesmo. Ah, isso é nocivo, isso não é. Eu acho que isso só faz parte um pouco da... Talvez seja realmente uma coisa de geração e as próximas gerações vão saber é, se articular e se comunicar dessas formas muito mais eficientemente que a gente. Elas vão... vão ser uma geração de pessoas insanas. Sim, com isolado. certeza. Tudo com é Rick Kimori, é isso? É... <risos> Não, mas eu espero que seja, entendeu? Porque faz parte, tipo, a gente tá chegando num ponto em que a tecnologia é, ela tá próxima até mesmo, tipo... Da, da experiência humana, de a gente estar tá cada vez mais... Daqui a pouco a gente vai ter androids mesmo, porque vão ter pessoas meio máquina, meio... meio... O Teixeira tem uma placa o agora Teixeira, no braço. O Teixeira já, já, te, já começou a revolução das máquinas aí, entendeu? É, eu acho que faz parte essa, essa transição natural da sociedade para uma sociedade tribal e física em que as relações humanas são baseadas na distância física que, vo, que você tem entre outros seres humanos, para 
é, de interesses mesmo. Assim, é, tipo, as sociedades não serão mais formadas por limitações geográficas, mas por limitações temáticas e interesses. Assim. É, as novas sociedades não estão sendo feitas na Terra, estão sendo feitas nas, nas, na internet mesmo. Assim. As novas nações são nações que gostam de uma série específica ou que tem um apreço específico por um tipo de cachorro, sei lá. Essas são as novas, é, novas micro-nações que vão surgir, eu acho. A gente a estava gente numa tangente agora, mas só para encerrar o tema, <risos> é que é algo interessante, só que é uma visão um pouco mais, vamos dizer, escura sobre a validez, a validade do, desses jogos uh, empáticos e tal, é que a né, Entropy, que fez o Disfória, e o Disfória tinha uma mensagem positiva, certo? O jogo terminava com ela começando a finalmente ser vista como mulher pela sociedade, as pessoas usando o nome dela de mulher, etc, uhum. etc. Ano passado, não sei se chegaram a ver um jogo que ela fez chamado Oh My God, Are You Alright? Não. Ela fez esse jogo, o jogo consistia dela saindo num dia super feliz, ela tinha feito um trabalho que tava com muito dinheiro, e aí o próprio jogo tem um texto dizendo, você poderia pegar um ônibus, mas como o dia tá alegre, tá ensolarado, e você, você tá com um pouco de dinheiro no bolso e você não costuma ter, vocês vão andar pra casa. E aí é um minigame estilo Frogger, você controla a Ana... E tem que ficar atravessando ruazinhas com carros passando e tal. Só que vai ficando muito difícil. Muito <risos> difícil. Começa a ficar meio... Uau, tá, tô muito perto de ser atingido. Eventualmente é basicamente impossível de você continuar. Mas o que você tem não é tipo um game over e começa ali de baixo. É uma experiência real dela ter sido atropelada, na verdade. E aí quando ela vai pro hospital começa o inferno dela em que... Ela começa a ser tratada de maneira esquisita, começam a usar o nome, é, o nome do RG de, dela de, de novo, nascimento. começam a tratá-la pelo gênero errado, e aí de repente se torna um, um minigame no qual uma pessoa está vindo conversar com você, joga o dado, <risos> três, ímpar, ela vai te tratar como homem. Caralho. E, é, e, e ela basicamente dizendo que não deram certo esses jogos. E às vezes ah, pode ser mais uma visão... Uma visão mais pessoal dela, porque ela também teve uma exposição de arte ali, em, acho que em Nova York. Na Baby Castles. Da, da, da bota, né? Uhum. Que consistia... Eram botas, literalmente, da, da Anantropy. E em inglês você tem aquela expressão walk in my boots, que é se coloca walk no meu lugar. Walk in my shoes. É, walk, walk in my, my shoes. shoes. Se é. coloque no meu lugar. Uhum. E aí o, o, a o negócio era, você podia botar as botas e depois de andar literalmente uma milha... Você ganhava um ponto. E... Eu acho que ninguém fez isso. É, é que acho que era o coletivo, né? Você genial. E aí o lance genial. dela é tipo... Você pode jogar o meu jogo e é, entender como... É, walk a mile in my Você pode jogar o meu jogo e achar que entende como eu me sinto. Você pode andar literalmente nos meus sapatos. Você pode se colocar literalmente no meu lugar. E se sentir bem com isso, isso não é o suficiente, sabe? E aí no caso específico dela é... Se você não vai tentar entender um pouco sobre os problemas que mulheres trans passam. O que significa a aceitação da nossa sociedade, o lugar dela. Se você não vai um pouco atrás disso, é só vazio. Você só jogou um jogo e se sentiu um pouquinho bem. Muito legal isso. É. Muito legal, porque Mas... realmente mostra isso, né? Tipo, ah, toma esse Frogger aqui. Olha como é divertido. É. Você tá curtindo, né? É. Tal, só que... Tá, não tem nada a ver com isso o jogo. <risos> não é nada do que eu queria <risos> falar tá nessa diversão que você tava tendo agora. É, mas eu discordo um pouco dela nesse... nesse... Eu, eu, eu li esse, esse texto hoje. Eu acho que era o que o screen. screen. É. Uh, eu discordo um pouco dela porque... Ok, a gente não, não entendeu 100% uh, do, do, do que é transicionar de um sexo para o outro, de um gênero para o outro, jogando Dysphoria. A gente foi, a gente foi introduzido a, a essa questão, sabe? Eu não sabia nada sobre isso, uh, eu não sabia como lidar, sabe, com, com esse tema, eu, não sabia, eu tinha, digamos, um certo medo de pessoas que passavam por essa transição porque eu não sabia como lidar. E esse jogo, de certa forma, ele me apresentou uma perspectiva fez com que eu tivesse essa, essa, essa relação de empatia, é, e a partir dali foi uma, uma 
porta aberta, sabe? Tipo, ele meio que me introduziu aquela, aquela questão, me introduziu a... a, 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 a a tudo que, que, que envolve esse, essa transição. Então, uh, eu me senti um pouco mais à vontade, sabe? E daí, sim, eu talvez eu tenha sido a pessoa que, que fui atrás da informação, que fui atrás de, de entender melhor do que estava acontecendo, uh, e, e acabou tendo um, um efeito positivo em mim. Uhum. Mas... Uh... Mas isso é ali o jogo, né? É, então, exatamente. Isso, isso, isso não está mas... não, não dentro do jogo em si. Sim, mas, eu, de certa forma, o jogo instigou isso, sabe? Se não fosse por aquele jogo, eu talvez não tivesse tido a vontade de conhecer, não tivesse sido instigado em conhecer uh, mais sobre o assunto. Então, eu acho que ele tem, sim, um papel importante educativo, sabe? Que talvez... Eu não sei se ela... Uh, não sei se é essa crítica dela, né? Tipo, de... Não, não é porque você jogou meu jogo que você entende tudo. Eu acho que é mais ou menos isso que ela quis uhum. dizer, né? Mas, e eu é... acho que é porque o dia a dia dela não mudou necessariamente, sabe? Ela tá no hospital e, de repente, ela é tratada do mesmo é, mas... jeito de antes de novo, hum. né? Tipo, certamente as pessoas não, que trataram ela daquela forma não jogaram o jogo que ela, não, que ela fez, sabe? É, mas alguém, sabe, um público jogou esse jogo e certamente esse público poderia tratá-la melhor, sabe? Sim. Sim. Uh, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você quer não falar sobre o assunto? Não, não. Então vamos pros e-mails. Uhul! Lembrando que se você tiver alguma pergunta, dúvida ou correção relacionada a alguma coisa que a gente falou, mande seu e-mail para mothership.overloader.com.br ah, O primeiro e-mail de hoje vem do Alan Marcondes. A primeira parte é uma pequena correção relacionada a algo que eu falei de Rocket League na semana passada. <risos> é... O que, que, que você falou de futecarrinho? Eu adoro Rocket League. Ah, é, eu acho que eu gosto de esportes, então. Aí, eu, viu, cara? Eu tô falando, cara. Futecarrinho, é... Não, é porque... Ele vai ficar claro o que eu falei, ele diz... <risos> Quando comentamos sobre Rocket League, foi perguntado se alguém que possui os DLCs pode jogar contra alguém que não os possui e vice-versa. A resposta é sim, eu acho que eu falei não, então. É, é que eu acho que eu tava pensando mais nas modalidades, tipo hockey e tal, eu acho que isso talvez seja limitado, ele continua. Joguei muito tempo contra as pessoas desfilando os carros mais novos e eu ainda não tinha comprado nenhum DLC. Vale ressaltar que os carros possuem somente diferenças estéticas e de hitboxes, confirmado pelos produtores. Portanto, quem não tem os DLCs não tem nenhum tipo de desvantagem, já que o furgão é o carro do jogo base e possui a maior hitbox de todas. É. Também confirmado pelo... Eu não sabia disso. É, é, é. é. Uh, e aproveitando o assunto do último podcast, óculos de realidade virtual, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que essas tecnologias de realidade virtual têm potencial para acabar com o cinema? Vocês acham que o cinema conseguiria se adaptar? Se a imersão é tão grande quanto todos dizem, nunca tive oportunidade de... Uh, nunca tive oportunidade. Imagine quando for, se for, uma tecnologia, entre aspas, perfeita. A experiência do cinema perderá o sentido. Claro que sempre teremos pessoas que não terão acesso à tecnologia, países pobres, etc. Mas penso nas grandes potências mundiais com uma tecnologia completa, com filmes totalmente adaptados. O que vocês acham? Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que ele vai conseguir coexistir com o cinema. Existe já produção de filmes que utilizam a, a tecnologia VR. É bem incipiente. Uh, existem questões bem complicadas, né? Porque para funcionar bem, uh, tem essa questão de ter que estar em primeira pessoa. Não, não tem, é difícil você 
criar cortes de cena. Hum. Então, é, eu acho que quem vai fazer um, um usufruto melhor da tecnologia vai ser, serão os videogames mesmo. E Mas... aplicativos, outras funções sociais e tal. Eu não consigo, na verdade, imaginar. Ah, é? Eu consigo ah, imaginar. Cara, eu se o Facebook comprou, é porque eles têm em mente algum tipo de função não, mas, social. Não, mas tem, tem questão também é, da, da, do controle, da, da, sabe, tipo, da, da, do meio, do mercado. Eles estão querendo investir nesse mercado porque eles sabem que é um negócio que tem um potencial de mercado muito grande. Então, eles querem estar envolvidos mais por uma questão financeira, eu acho, do que, como, do que a implementação mesmo. A, a, sabe, com, vão fazer o quê? Vão criar o próximo... O próximo Uh, Second Life, sabe? Eu acho que eles, <risos> que eles não querem fazer Junto com a Gustante, às vezes você interagir com outra pessoa, brincar de algum jeito. É, né? talvez. O cinema... O ci... É que assim, a gente fala de cinema como se fosse uma experiência coletiva. A, a ida ao cinema é... é mas, mas lá dentro... E não, não só lá dentro. Não, lá dentro é o cinema é tudo mais uma experiência coletiva. Mas não significa que assistir filmes é sempre uma experiência coletiva. Às vezes eu tô, mano, Netflix na minha cama assistindo com a, com a cara travada no, na tela, sabe? É o mesmo filme, só experiências diferentes. Eu penso também assim, meu exemplo é mais burro, tá? Tá. <risos> eu tenho uma televisão em casa, mas a televisão do cinema é muito melhor que a minha. E eu tenho som em casa, mas o som do cinema é muito melhor que o meu. E numa experiência não elimina a outra. É. Que impede, tipo, eu tenho um óculos de realidade virtual em casa, mas o cinema, cara, ele tem um que eu nunca conseguiria cara, ter em casa. Não é uma, não é uma, uma, uma é, conversa muito diferente do tipo, ah, mas agora que os jogos são filmes interativos, vai morrer o cinema. É, Ou, exato. ah, agora que cinema é um teatro interativo, vai interativo, um teatro, Ou... teatro maior, vai morrer o teatro, tipo... O seu em casa não. vai ser da hora, o do cinema, tipo, vai fazer massagem nas costas e te masturbar. Hein? É, é, sei lá, exatamente. É, a única coisa que eles têm que limpar, porque senão todo mundo vai pegar conjuntivite. Né? <risos> só isso, só. Conjuntivite, só. Ah, é mas eu realmente acho que não é uma ameaça. Não, não é um pouco. Gabriel Ventura, é, ele tem 20, 23 anos é, e ele, ele conta uma história meio creepy. Eita. Mas, e, tipo, não é uma pergunta, mas eu adorei o relato. <risos> No Mothership 68, vocês falam sobre transferir consciências humanas para androids uh. e sobre o apodrecimento de partes orgânicas do mesmo. E nessa hora o Heitor comenta uh, que a gente coloca o cérebro num formal uh, e ele vai durar. Uh, então meus tempos de técnico de TI em uma faculdade carioca me vieram à mente. Na época, minha sala era no mesmo andar do laboratório de anatomia da instituição e entre as poucas coisas que eu aprendi na época estão coisas como ignorar o cheiro do formal 8 horas por dia Nossa. e... Ninguém te perturba se você for almoçar no laboratório de anatomia. <risos> Creepy, eu sei. Caralho. Mas acima de tudo, eu aprendi sobre como conservar peças anatômicas. Nem tudo é conservado em formol. Cérebros, especificamente, eram conservados em caixas de isopor após passarem por um processo onde são tratados com glicerina, alterando apenas a sua cor que fica um tanto amarelada. Esse processo de glicerinação também é usado em corações rins e outros órgãos macios para conservação a seco. Hum. Um detalhe interessante a ser citado é que cérebros, glicerina... cérebros glicerinados costumavam atrair baratas, hum. que pareciam ter um interesse especial pelos mesmos. Ah, assim. que coisa, eu achei... que <risos> achei... Cara, eu sei desse drama aí do formal agora, que eu tô morando do lado do IML ali no ah, Hospital é? das Clínicas. Cara, Tem muito cheiro? Muito cara. cheiro, velho, muito cheiro. Você para de sentir uma hora. Eu acho que sim, cara. Eu ainda, <risos> ainda não cheguei lá. Eu espero que sim, cara. É, nossa, e é, e é que é, é porque o lance do formal não é nem o cheiro em si, tá ligado? É tipo, é um cheiro forte, mas aí você começa a lembrar 
que esse cheiro tá vindo de um cadáver que tá dentro desse formol e ele tá apodrecendo. Aí você começa a pensar no bicho, assim, no cara, assim. Esse puta, que bad. Aí fica tudo ruim. Dá pra... E você dorme de boa ou... Não, é susto. Eu moro longe o suficiente, ah, entendeu? Mas toda vez que eu pego o metrô, eu sinto aquele cheiro é foda. Ah, o próximo e-mail vem Alexandre. Ele não deu o sobrenome. Acredito que posso contribuir um pouco com a discussão sobre realidade virtual. Um dos aparelhos de VR citados foi o Vive da HTC, mas pouco foi falado. E o que foi dito é que as reportagens não falavam muito bem dele. Eu acho que eu acabei falando por cima e acabei me expressando mal. Ah, muitas pessoas gostam muito é, e é basicamente, ele vai até re, re, é, reforçar isso aqui, ele é meio que comparável ao, ao Oculus. O que eu vi foram de pessoas dizendo que as experiências, especialmente os controles do Vive... Eu ouvi mais decepções vindo dele do que eu ouvi de experiências do Oculus Rift, ah, é? por exemplo. Assim. Do, o, que, o que eu ouvi do Vive é que era, tipo, o melhor em termos de imagem. Assim. Aparentemente tem uma diferença, porque o pessoal na CS conseguiu testar lá do lado dos dois. Aparentemente a imagem é bem equiparável, mas... Ah, talvez ele fale aqui até aqui no e-mail, mas... O Oculus tem uma profundidade melhor, mas um, uma abertura de campo, essa ah, menor. Tipo, o widescreen dele, não sei. Sim, é, abertura é, é menor. É um campo. E o do Vive... Ângulo de visão. O campo de visão, pode campo ser? Campo de visão. E enquanto o Vive tem um campo de visão maior, mas uma distância menor. Entendi. E além disso, o que eu vi algumas pessoas falando que tá ligado que o Vive tem um lance que, como ele tem o... Como é o nome daquele outro aparelho que você coloca? Do é light. o sensor lá. O... Light alguma coisa, não é isso? Enfim, aquele outro aparelho que aparentemente fazer o Vive custar 1.500 dólares, segundo o relatório dos chineses, é, você anda e ele te lê onde você tá. E aí o que tu não tá falando é que é meio frustrante porque, tal qual o Kinect, as salas não são feitas pra acomodarem pra isso. isso é, e é. mesmo as experiências que a, Va a Valve fez, volta e meia as pessoas estavam batendo em parede, chocando com os fios e Entendi. Tal. Enfim, deixa eu ler, ler o resto não, do é, e-mail dele. É, é. Pelo que já tinha lido, na verdade, ele é o que apresenta a melhor experiência VR. Quando fala experiência, vejo um relato sobre tracking de movimentos e a tela que, é, é, que apresenta um campo de visão um pouco maior que o Rift. Ah, então acho que é. uh, durante a CS 2016, vi análises comparando os dois e o que mais me chamou a atenção é que eles sempre falam do quanto o Vive é melhor com a questão de percepção do espaço. Sinceramente, eu não me importo muito com isso, pois quero jogar no meu sofá. Não quero um novo Kinect ou Move, onde terei que ficar indo de um lado para o outro me cansando com isso. Quero apenas a imersão. Ah, perdão. Quero apenas a imersão que essa nova realidade me promete. Enfim, outra coisa, outra coisa que achei que faltou no comentário de vocês foi sobre os novos controles que as duas empresas estão propondo. Pelos relatos na CS, o Oculus parece mais intuitivo para jogos de tiro, mas o da Vive parece é, responder bem também. Então, eu realmente, eu que eu não sei, eu acho que é o tipo de coisa que só dá pra falar mais testando por conta própria Cara... e tá muito no começo porque eu acho que a gente não tem, por exemplo, jogos que parecem justificar muito bem esses ah, controles. Sim. é. Cara, eu sempre falo isso para as pessoas, desde a primeira vez que eu, que eu encostei no Oculus Rift. Eu posso explicar, eu posso ser o, o, mano, o token da descrição fodido, ele consigo, posso descrever tudo para você. Não é a, mesma, a coisa. mesma coisa. Você tem que experimentar pelos seus... Pelos, pelos seus mesmo porque a percepção do, do, de realidade virtual depende muito do que os, do, de como o seu cérebro vai reagir, assim. Talvez ele possa completamente negar a parada e falar assim, ah, isso daqui é só uma coisa virtual. Ou pode acontecer, no meu caso, o que eu sentia quando eu tava, tipo, lá numa montanha, naquele demo de montanha-russa, nos primeiros que tinha do ah, óculos, sim. que mesmo com, com mano, com 720p, é, que, que, que era o óculos da, da época... E com uma resolução... Uma resolução não, é... Tipo, uma resolução horrível, é... era tudo horrível, assim. É, tipo, era super básico. O meu cérebro identificava, tipo, o vento da montanha-russa <risos> e o sol, e olhando pro sol eu sentia como se estivesse, tipo, realmente na minha cara. 
Saca? Tipo, não sei se é porque eu já usei muitas drogas que eu já tive experiências <risos> parecidas. Ou é uma questão também de ser novo e a gente vai se acostumar com Ou isso. Ou a gente vai se acostumar com isso, mas tipo, mas tem que. É, é uma coisa pessoal, você tem que ir lá ver, não adianta descrever. Não adianta. Não adianta. É uma coisa muito única, cara. É muito única. Então, por isso que acho que a gente, no futuro, espero que tenhamos mais a falar sobre os controles, mas no momento eu acho que seria muito chute ou muito relato de terceira mão. É. E o último e-mail de hoje vem do Mike. Uh, lembra que a gente falou rapidamente sobre autismo no último episódio, quando a gente tava falando de Sonic? Uh, Nossa! E... <risos> é mesmo? Ah, se <risos> E aí o e-mail do Mike diz o seguinte. Olá, senhores overloaders. Me chamo Mike e sou o rapaz que o Heitor gosta de cutucar o cabelo nos botecos. <risos> Faz um tempo que quero mandar e-mail pra vocês e agora que vocês tocaram nesse assunto, que é o de autismo, achei que era o momento certo. Eu estou no espectro autista, participo de um grupo de terapia para pessoas no espectro, além de grupos no Facebook e fóruns por aí, e posso afirmar para vocês, Sonic é um interesse muito frequente entre autistas. Uou! É, o que eu falei que ele vai dizer que eu tô correto, é que eu já tinha lido sobre, é, a identificação com animais antropomórficos é mais fácil para quem tá no, no espectro autista, é uma correlação maior e tal. Uau! Que demais é. isso. O Heitor está correto, adoro ler essa frase. <risos> Animais... Enquadra, enquadra. <risos> Animais são um bom instrumento para o desenvolvimento de habilidades sociais em autistas e a antropomorfização acaba chamando a atenção por ser uma ponte entre animais e humanos. A criação de personagens originais que te representam na internet, chamados fursonas, acaba sendo uma forma de se inserir nesse meio social e desenvolver sua capacidade de se relacionar com outras pessoas. Mais um exemplo de como a internet ajuda na interatividade. É, claro. Existem fóruns inteiros onde os usuários encarnam suas fursonas, interagindo, fazendo roleplay, etc. Que acabam tendo uma função muito parecida com a encenação de situações sociais, muito utilizada por psicólogos especializados que lidam com autistas para ajudá-los a identificar suas dificuldades e superá-las. Uau. Numa teoria minha, a pornografia de Sonic e Furries em geral acaba sendo uma forma para muitos autistas explorarem a sua sexualidade em um ambiente amigável para suas necessidades, quando não são socialmente capazes de explorá-la com pessoas de verdade ou com pornografia com pessoas de verdade. Sempre tive muita vontade de escrever um artigo sobre o assunto, mas queria a opinião de um profissional na área para construí-lo. Quem sabe um dia. Aproveitando o e-mail, lembro que há algum tempo vocês ponderaram sobre a possibilidade de estarem no espectro. A primeira vez que vislumbrei essa possibilidade para mim foi fazendo um teste na internet, no qual tirei uma pontuação bem alta. Ele é muito bem construído, juntando elementos de diversos testes diferentes, com questões de controle e tudo mais, além de retornar um gráfico mostrando em quais áreas você se alinha mais ou menos com o espectro. O site é www.rdos.net e aí, bom, tem barra ENG de Eng, barra ASPIE traço quiz.php é que eu tenho medo de esquecer de botar o link, então pelo menos ele tá aqui de uma forma. <risos> Deem uma olhada e se quiserem, compartilhem o resultado no podcast. Acho que seria interessante, especialmente pro Henrique. Nossa, eu, eu tenho certeza que eu tenho um grau... Um, Algum grau. É, um grau meio elevado. Eu fiz... Eu sempre achei é... que eu tenho um certo eu, grau. Eu fiz, eu não anotei exatamente os negócios, mas é, é, o meu é, como é neurotípico total, assim. Eu, eu, eu não tô no, no, no espectro. Mas sei lá, achei interessante pra caralho. O, Porra, o muito? Da... Nossa, eu com certeza vou atrás disso. E isso é e-mails por hoje, só avisando, a Animal. gente recebeu do Svolt, pra quem acompanha o Teixeira Souls, um resumo da história do Kingdom Hearts, porque ele falou durante a transmissão, eu mando, eu falei, então manda, porque eu duvido que alguém consiga resumir Cara, essa história. Cara, sabe quando, quando eu preciso de alguma coisa de Kingdom Hearts, eu ligo pra minha irmã, que ah, ela é? até hoje joga os do Playstation 2, tipo, seguido, assim, ela termina vai, e começa a jogar de novo. Ela assim. sabe. E aí eu ligo, ô, oh, o que, que acontece naquela parte? Então, é meio complicado. <risos> é, mas, toda vez, toda vez. É, eu sempre lembro de um tweet de... É... 
tipo, só, uh, os não fãs de Kingdom Hearts ficam falando que a história é incompreensível. E os fãs também. Né? <risos> é, tipo, é verdade. O... Mas enfim, eu deixo pro Lê no próximo, porque hoje a gente tá, tá tarde já e tal, eu deixo pra um próximo E, e o Cthulhu quer muito pular no meu colo e Sim. brincar comigo. <risos> ah, mas eu só fui descendo aqui, eu já li uns Zena Hort e, e, e Heartless e não sei o que lá. Ah, é, era, o, era o vilão do dois, mano. Ah, era? Zeno eu já não lembro. Heartless não, e... Heartless, não, não. Heartless não, são, Zeno, os, Zeno, são os bichinhos pretinhos. Zeno alguma Zeno, coisa. Zeno, Zeno, Zenofobe lá. É, é. é. Mas, bom, Falcão, muito obrigado por vir eu gravar que com agradeço. a gente. Eu que agradeço. Numa terça-feira, tá tarde. Ah, Mas, é obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Rick, obrigado também. Eu sei que você deve estar com fome, não funciona bem nas não, situações. Não, eu tô exausto. Eu provavelmente estou gripado. Vou te levar para casa, é, Rico. É que obrigado. é uma semana difícil sem o Teixeira. É, tipo, <risos> três pessoas comandando o um site é foda. Eram duas. Especialmente na semana seguinte, quando você lança uma nova face do Patreon e você quer mostrar serviço, sabe? Atrapalha um pouco, assim. Esse puto que ah, trabalha em locão de média de remédio com uma mão só. É bater punheta, ele bate, né? <risos> ah, vamos ver. Ele tem uma namorada agora também. Né? Ah, tá. Entendi. Ah, e só avisando, é, a gente a gente lançou, enfim, o primeiro episódio do Driblando Dublagens, né? Tá no site nesse momento. Se você estiver ouvindo esse podcast quando ele saiu, por enquanto é só para assinantes. E apesar de no fim das contas o jogo que a gente pegou não teve muita dublagem até agora, eu gostei do resultado. É, é diferente dos, das nossas outras séries e uhum. tal. Como é que é essa série? A gente quer pegar jogos antigos uhum. que eram dublados em português. Quando as dublagens eram especiais. <risos> tá. é, tudo bem, às vezes a Peach e o Roger aparecem ainda especial, mas claro. a gente começou com Alone in the Dark 3, não sei se já chegou a ver ah, a dublagem dele em português. Que Só que o que tá fascinando a gente junto das dublagens é que o design desse jogo, cara, não tem como ser mais anos 90 do que aquilo, assim. É, é de uma arbitrariedade e, e que tá criando algum, alguns resultados inesperados e por vezes cômicos que a gente tá curtindo. Então, por mais que a gente não esteja encontrando tanta dublagem assim, a gente vai... Então, acho que dois, três episódios a gente acaba esse jogo, né? Eu acho que sim. Eu, eu vi umas imagens e ele parece ter bastante coisa indo pra, pela frente. Talvez é, a nossa noção esteja. É, Vamos ver o quanto sei. que a minha memória vai levar a gente ainda também. <risos> ah, mas enfim, só avisando que essa série é nova e tá no ar. E... Ah, e sim, avisando a todos que nos apoiam no Patreon... A gente tem essa recompensa, a gente tem uma foto que a gente vai dar pra todo mundo que dá um dólar ou mais e a gente também tem um vídeo de agradecimento pra quem dá 15 ou mais. Só que vai ter uma, ter uma leve atrasada porque o Teixeira tá no hospital ainda. <risos> é, era pra gente terminar a semana. Louco agora de analgésico. Vai ter que ficar adiado pra semana que vem. Mas pensa que algumas pessoas vão ter o antes e depois porque a gente já tirou algumas fotos, então vai ter o Teixeira perfeito. <risos> Sou estranho. Isso. É, e aí nas outras perfeito. vão ter o Teixeira de braço quebrado. Então é, vai ser tipo capturando um momento singular do Teixeira. Ah, e é isso, obrigado a todos e a gente tá de volta na semana que vem. Tchau, Uhul. tchau, falou.
Thank you.